0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Belle et le Gamer. Bonjour, Asa. Bonjour, Ben. Euh, c'est. On est content de vous retrouver. C'est l'épisode. <rire> Pourquoi ça te fait rire Toi, tu voulais faire la sieste.
1: Oui, je voulais faire la sieste et tu m'as forcé à enregistrer un épisode, bah oui. alors ça me saoule.
0: Bah, c'est comme ça. Bah, le, voilà. le dimanche, les gens font la sieste. Nous, notre, euh, notre croix, c'est d'enregistrer de, des épisodes de, de podcast. C'est comme ça. Les... Comme ça, les gens peuvent passer un bon lundi. Euh, on va essayer en tout cas. Euh, c'est l'épisode numéro 310 euh, de la Belle et Gamer. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024. C'est. Eh oui. et, et oui. Eh oui. <rire> Début d'année 2024. Bah, chargé en sortie. Hein, on a des. On... On Mais a...
1: pas que en sortie malheureusement.
0: Bon, oui, c'est ça. Eh, <rire> on a eu une semaine. On a une semaine un petit peu compliquée. On a, on, a, on a un chat qui est très malade.
1: Et qui est très vieux.
0: Et qui est très vieux. Et, mais c'est comme ça. C'est la vie. Mais tout va bien. Tout va bien, tout va mieux, tout tout, va bien. Tout va bien. la semaine a été compliquée, là ça va mieux, donc pas d'inquiétude particulière s'il vous plaît. Euh, avant de commencer ce podcast, qu'est-ce qui se passe ici ma chère Hazard et moi-même On est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où les gens normaux écoutent des podcasts, on stream également de temps en temps sur, sur Twitch... Et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez nous retrouver chaque lundi, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com slash la belle gamer. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles. Que ce soit Patreon, Discord ou les réseaux sociaux, tout est dans, le, dans, dans les notes de l'épisode. Euh, en parlant de Patreon, euh, on remercie beaucoup Gabriel V qui nous rejoint. Ah merci. Un nouveau Patreon cette semaine. Merci beaucoup à toi, Gabriel, pour ton soutien. Ça nous touche beaucoup. Euh, Aza, avant de démarrer, mmh. avant de démarrer, euh, mmh. on, on a eu un sujet brûlant la, la, la semaine dernière. On et on
1: a été un petit peu virulent, surtout moi, sur Palworld. On,
0: on a un sujet qui enflamme les passions. On a parlé de Palworld, on a parlé euh, de façon virulente parce qu'on n'aime pas Palworld. Euh, non,
1: ils m'ont un petit peu énervé, donc du ils, coup. Ils t'ont euh, énervé euh,
0: et du coup, on a, on, on a des mots qui ont un petit peu dépassé euh, notre, notre pensée. Euh, ouais, Isaac, qu'est-ce que c'était C'était un épisode un peu difficile. Euh, on, est, on, on a eu pas mal de retours négatif euh, c'est vrai que la belle et gamer on a un ton parfois on, on, on dit ce qu'on pense
1: ouais on dit ce qu'on pense on aurait peut-être pu le dire différemment mais on, voilà.
0: on, aurait, on, on aurait dû le dire différemment mmh. évidemment euh, on, on, sera, on va jamais euh, on va jamais faire de langue de bois dans ce podcast euh, ben quand, quand, quand les jeux nous plaisent pas euh, on va le dire quand les développeurs et les studios font n'importe quoi on va le dire mmh. euh, parfois on le dit de façon un petit peu, euh, un petit peu violente mais ça reste, euh, ça reste il faut le voir avec un peu de second degré euh, ce qu'on qu doit pas faire ce qu'on ne veut pas faire, euh, c'est... On peut mal parler des jeux, on ne peut pas mal parler des développeurs quand ils font n'importe quoi. Les joueurs, par contre, euh, que ce soit les auditeurs ou même ceux qui ne nous écoutent pas, les, les joueurs, ce qui, ce, ça, reste, ça reste un hobby, ça reste de la détente. C est, c est, les gens doivent pouvoir jouer aux jeux qui les intéressent, qui les amusent.
1: Voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est que chacun trouve le, le jeu qui lui plaît et, et qui du bon temps dessus quoi après nous ce qu'on va en penser ben nous on est là pour analyser les choses donc mmh. euh, bon après effectivement j'étais euh, un peu énervé la semaine dernière ça, alors <rire> une, une analyse
0: des choses euh, on, on, on va essayer de le faire on essaye de le faire à, à chaque fois et, et, et sur sur pal World en particulier on, on, on l'a très mal fait euh, la semaine dernière puisqu'on a encore une fois, c'est un jeu qui nous a énervé. Donc du coup, on est parti un petit peu dans tous les sens euh, en réécoutant un petit peu ce qu'on a fait. On n'a pas dit, on a pas dit ce qu'on voulait dire. J'ai pas dit ce que je voulais dire sur le jeu. D'accord. Euh, on a dit d'autres choses qui n'étaient pas forcément justes. Euh, donc du coup, moi, j'ai préparé. Alors, c'est un podcast qu'on enregistre. Euh, ce, ce, ceux qui nous connaissent depuis longtemps, vous le savez, euh, c'est un podcast qui est enregistré en direct. Il euh, n'est a pas de c'est pas c'est pas du texte qui est écrit. On ne lit rien. Euh, c'est de l'improvisation. On a un oui, donc bah, il y a des jours où. Voilà, il y a des fois où ouais. on arrive à structurer un petit peu ce qu'on l'a pensé, il y, a des, il y a des fois où ça, où ça forme un petit peu.
1: Bah après, attends, on est humain aussi, il se, passe, il se passe des trucs dans nos vies, donc il y a des épisodes où bah, on va être et un peu plus stressé que d'habitude.
0: Exactement, et voilà. exactement, mais en tout cas, voilà. Euh, sur en Bal tout World, cas, quoi
1: qu'on dise sur n'importe quel jeu, ça va être une analyse qu'on va faire nous, mm -hmm. et nous, on est là pour réfléchir et. et, et et aller un peu plus loin sur ce qui se passe dans les jeux et la mmh. façon de faire les jeux. Après, euh, les auditeurs... Enfin, je veux dire, l'essentiel dans le jeu vidéo, c'est de s'amuser. C'est ça, c'est ça. Donc, et on, euh, a,
0: on, on, a raté, on a raté un petit peu l'objectif de bienveillance qu'on s'était fixé tout pour, à fait. Pour, ce, pour ce podcast. Mais c'est une bienveillance qui est orientée vers les joueurs. Quand il y a les studios qui vont faire n'importe quoi, quand il y a des développeurs indépendants ou gros, indé ou gros développeurs qui vont faire n'importe quoi, on va le dire. Mm -hmm. On a nos préférences, il y, y a des développeurs qu'on aime bien, il y a des développeurs qu'on n'aime pas trop, on aime bien les charriers. On aime bien charrier Ubisoft quand ils font de la merde, mais quand ils font un truc exceptionnel comme Prince of Persia, on le dit bien avec sûr. plaisir. On a, on a des jeux chouchous comme, euh, comme Yakuza, comme Like a Dragon et tout, mais quand Sega va faire de la merde sur la promotion du jeu, on va le dire. On, mm -hmm. on essaye de rester objectif euh, dans ah nos oui. préférences et nos... voilà. On, on essaye quand même. Euh, on a toujours eu nos. On a aussi toujours eu nos, nos jeux préférés, nos genres de jeux préférés. Asa, toi, tu aimes bien tout ce qui est euh, avec avec un fort scénario, tout mmh, ce qui est narratif, fait, tout oui. ce qui construit des univers, qui raconte des histoires. Moi, parfois, j'aime bien des jeux qui sont un peu plus mécaniques, qui sont un peu plus gameplay, qui sont un peu plus euh, traditionnels euh, à, à l'ancienne. Mmh. Euh, et on et on a toujours eu des, des genres qui nous laisse pas et qui nous intéresse pas mais c'est une question de
1: mais après on a bon là c'est vrai qu'on s'est un peu chauffé sur Palworld mais mm -hmm. après on a aussi un running gag qu'on aime pas trop Pokémon et on se moque un petit peu voilà, de nos auditeurs ça. qui aiment Pokémon exactement mais ça, on se permet des pointes ça reste bon enfant hein c'est pour rigoler quoi on se permet des pointes voilà <rire> c'est ça voilà.
0: les jeux les jeux à la Pokémon, c'est pas, euh, pas vraiment notre tasse de thé, même si de temps en temps, on y touche un petit peu. Mmh. Les jeux de survie, c'est pas vraiment notre azoté de thé, même si de temps en temps, on y, on y touche un peu. Euh, voilà. Et après, il y a des genres qui nous intéressent pas et qu'on ne couvre pas. Les jeux de sport, il y a de très très bons jeux de sport euh, qui ah oui, sortent non, de façon les jeux nulle. De sport, on n'en parle on pas, pas parle. du tout. C'est pas parce que c'est mauvais ou quoi. C'est parce que c'est pas, ah pas pour On
1: n'a pas, pas joué... À
0: euh et on, on fait et on fait ce qu'on qu peut, qu peut avec peut. le temps qu'on a aussi <rire> voilà c'est pas quelque chose a un qu une fait. semaine compliquée <rire> c'est c'est quelque chose que j'ai lu euh, dans, les, dans les commentaires négatifs qu'on nous a fait cette semaine sur l'épisode oui. qui, disait, qui disait, voilà comment est-ce que des professionnels peuvent se permettre, de... on n'est pas, pas des professionnels on n'est pas des professionnels je suis professionnel d'autre chose, j'ai un vrai métier qui me rapporte des sous, ce podcast ne enfin, me rapporte pas de sous c'est pas mon on
1: essaye de faire notre mieux mais... on essaye de faire de
0: notre mieux, de faire ça sérieusement mais on n'est pas des professionnels on est là, on est deux couillons qui jouent aux jeux vidéo sur notre canapé et puis le dimanche on prend le micro pour vous raconter ce à quoi on a joué voilà, c'est ça. Et on ça. essaie de faire ça avec... Euh... Euh, Personne
1: nous donne dessous donc voilà. on n'est pas... Enfin, si, à part les patrons, merci. Voilà. Et, après, Mais...
0: quand, <rire> et après, quand il y a des jeux qui nous plaisent pas, on va le dire, on va le dire parfois un petit peu de façon virulente, et il et, et y, y a des bons jeux qui nous plaisent pas, il y a des mauvais jeux qui nous plaisent. Voilà. Non,
1: mais là, Palouard, moi perso, ça m'a juste saoulé. Mm -hmm. On est dans, euh, franchement, on est dans une période qui est assez stressante. Ouais. Euh, on est en train de déménager, on a un vieux chat qui est malade. Euh, bon, voilà, c'est pas forcément la teuf. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, Palward, ils m'ont chauffé, quoi.
0: Ils t'ont chauffé, non Voilà. Quand j'ai et... vu ce
1: que c'était, euh, je me suis dit, euh, bon, là, ils prennent les gens pour des cons. Et, et au, au niveau. Et, et c'est. Moi, je trouve que. On a parlé de ça aussi dans l'épisode de la semaine dernière, mais mmh. bon, peut-être que le reste a un peu euh, pollué le propos j'imagine
0: complètement c'est ce qui s'est passé
1: et alors que euh, bon voilà hein, mais c'est vrai que ce, ce qui nous a choqué sur Paro, sur Palworld surtout moi en tout cas c'était la, la promo qui était faite sur euh, les Pokémon avec des flingues et puis mmh. euh, en fait c'est un jeu de survie donc euh, moi je pensais que c'était un Pokémon like vraiment ouais ouais.
0: ouais ouais et tu as été trompé sur la marchandise j'ai été
1: trompé et c'est ça qui a qui m'a énervé en fait il y a
0: beaucoup de joueurs qui après il y a beaucoup de joueurs qui qui ont et été trompés la semaine dernière,
1: je te Mais disais qui... comment ça se fait qu'il n'y ait pas des gens qui veuillent se faire rembourser
0: parce que, parce
1: que ce qui, la promo mmh. qui a été faite n'était pas sur le type de jeu qui est, qui est finalement euh, au cœur du jeu quand tu arrives dessus. Mmh. Quoi.
0: Parce que finalement le produit, pas le world, euh, le produit auquel les gens jouent finalement, c'est pas quelque chose de cassé, c'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas, qui machin on a eu des problèmes avec des trucs comme euh, The Day Before, on a eu des problèmes à l'époque de Cyberpunk et sa sortie, Oui, il
1: y, y a pire. Les
0: gens ils se retrouvent avec un jeu ah mais je pensais pas que c'était ça comme jeu, mais finalement ça passe pas mal. Tu regardes les taux de cette satisfaction sur Steam ou des trucs comme ça, mmh. ils sont très hauts. Les gens sont très contents de Palworld. Euh, mais
1: moi, ça m'étonne un petit peu quand même. Voilà. Vu la promotion qui avait été et faite on peut au un, départ.
0: Et on peut analyser un petit peu le truc, mais le fait est que les gens sont contents de Palworld et, euh, et c'est tant mieux pour eux. Et, mmh. encore, et encore une fois, moi, ce que je disais, parfois il y a des, parfois il y a des bons jeux qu'on aime pas, parfois il y a des mauvais jeux qu'on aime bien. Et ah bien sûr. Voilà. Hein. Je veux dire, moi je un, un running gag de ce podcast c'est que Breath of the Wild, euh, je me fais chier sur Breath of the Wild, j'avais fait un stream pour me forcer à finir Breath of the Wild et tout le monde venait regarder le stream pour se moquer, oh, regarde comme il se fait chier, c'était un calvaire, Alors, ça a été un calvaire pour moi Breath of the Wild, c'est pas un mauvais jeu c'est bah, des meilleurs. Après, jeu. le
1: running gag qu'il y a aussi, c'est que moi, je retourne toujours sur World of Warcraft, alors que j'arrête pas de dire que c'est de la merde. Voilà. Donc,
0: dire, <rire> World of Warcraft, moi, j'ai joué 15 ans au World of Warcraft, c'est de la merde. Euh, je veux dire. Et, et c'est devenu de la merde. C'est devenu de la merde. Après, il y a des questions de perception. Il y a des jeux qu'on trouve bien, mais on n'est pas énormément à les trouver bien. Il y a beaucoup de gens qui vont ça, trouver ça nul et qui ne comprennent pas l'attrait. Par exemple, toi, tu passes des centaines d'heures sur Ankai Star Rail. Ouais. Euh, voilà. Bon, c'est. Mais, mais voilà, c'est. Voilà.
1: On va dire que chacun va être attiré par un type de jeu et, et, et surtout, à certaines périodes de la vie, selon ce qui se passe dans ta vie, tu as envie de jouer à certains trucs et à certains autres, et ça dépend ouais. de l'état d'esprit, tout ça, ça dépend de tellement de choses. Et après, nous, ce qu'on va dire, ben, euh, on ne peut pas non plus arriver et dire ouais, « pas World, c'est super cool ». Non, pas World, il y, y a eu un pro énorme problème de communication au départ, et il y a aussi un énorme problème de... Plagia, si on peut appeler ça comme ça, euh, sur le, le, le design des Pokémon. Voilà.
0: Alors ça, euh... ça, ça, ça on va, en, on va, en, on voilà, va en parler. Voilà.
1: Ça, ce sont les deux gros problèmes de Palworld pour moi.
0: Ça, on va en parler. Euh, voilà. On a parlé un petit peu de ce qu'on a dit dans le podcast la semaine mmh. dernière. On va reparler un petit peu de Palworld Tout et on va essayer d'avoir un Palworld. Euh, mon avis, notre opinion, l'opinion du podcast officiel, c'est que Palworld reste un jeu qui est quelconque. Euh, c'est pas, c'est pas un bon jeu. C'est pas, c'est pas forcément un mauvais jeu. Euh, ce que fait Palward, il le fait de façon correcte, euh, correcte, efficace, mmh. sans inventer grand chose. Euh, et en s'inspirant d'un point de vue, d'un point de vue design et philosophique de d'autres trucs, Pokémon en particulier, mais aussi il va pomper beaucoup de choses à d'autres jeux de survie. Bien Ce sûr, que oui. tu trouves dans Palward, c'est quelque... des côtés survie. Mmh. C'est évidemment pas pompé, à... c'est pas pompé à Pokémon, qui n'est pas un jeu de survie, mais c'est pomper à plein de choses. Jeux de survie, c'est pas, pas notre spécialité, mais on en a testé un paquet. Il euh, y, en, y, en y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des fun, il y en a des moins fun, il y en a des lents, il y en a des rapides, il y, y a de tout. dans voilà. Et Palworld fait ça de façon efficace, sans, sans prendre spécialement de risques. Euh, dans ses mécaniques de survie, il fait rien de mal, mais il fait rien de bien. Il apporte rien vraiment de, de, de vraiment intéressant au genre. Après, ce qu'il ce qu'il apporte, c'est un mélange avec cet univers qui rappelle fortement Pokémon. Mmh. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens qui vont trouver ça confortable euh, et qui qui, qui qui vont bien aimer. Après, l'aspect Pokémon. La, le, 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 le vol, le, le pompage, le machin. Est-ce qu'ils ont fait ça avec des IA Est-ce qu'ils ont recopié oui. c'est pas la question. on n'est pas, pas un tribunal. On n'est pas des avocats. Euh, n'importe qui, un gamin euh, ou n'importe qui peut regarder 5 secondes Palworld et voir que c'est inspiré de Pokémon. Bien sûr. C'est inspiré, c'est copié, c'est machin. Euh, voilà. Après, c'est c'est ça qu'ils font. Euh, J'espère qu'ils vont leur faire un procès. Non, on n'espère pas qu'ils leur font un procès. On s'en fout. S'ils pas...
1: avaient pu leur faire un procès, ils leur, ils leur auraient déjà fait, je Alors, pense. Alors,
0: déjà, là, tu as absolument raison parce que la, la justice américaine est foutue de façon bizarre. C'est super risqué aujourd'hui pour uh, The Pokémon Company euh, de faire un procès à euh, Palworld. Pourquoi parce qu'ils ne sont pas sûrs à 100% de gagner. Et si jamais ils perdent, là, c'est une catastrophe. Parce que là, ils, ils mettent en place un précédent, et là, c'est la faille qui existe, elle est ouverte, elle est élargie, et mmh. n'importe qui va pouvoir faire ça, parce que du coup, il y a un précédent qui fait qu'on a le droit de faire ça. Donc, c'est compliqué de faire un procès. Euh, ils ont fait une déclaration, The Pokémon Company a fait une déclaration en disant, oui, on est au courant, euh, euh, laissez-nous faire. Voilà. Et c'est une entreprise qui gagne des millions et des millions et des millions. Je n'ai pas peur pour eux, je m'en fous, je ne suis pas là. Ils n'ont pas besoin de moi pour ah les non, défendre. Ils n'ont non, pas je... besoin d'aucun fan de machin pour les défendre. Ils font leur
1: Il n'y a pas besoin de défendre Pokémon, mais c'est vrai qu'il faut, en analysant le travail qui a été fait sur Palworld. Clairement, c'est une copie. C'est une copie. On
0: va prendre tel Pokémon et puis on va lui rajou... rallonger les oreilles on va le faire en bleu. Et puis voilà, c'est un nouveau truc. Et ça...
1: ça a visiblement été fait par des IA, d'après ce que
0: j'ai compris. Alors voilà, non. Oui et non, pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y, voilà, y en a qui disent voilà, j'ai la preuve que ça a été fait par IA. Il y en a qui disent non, c'est pas forcément ça. D'autres vont dire j'ai la preuve qu'ils ont repris les squelettes et qu'ils ont juste repeint par-dessus. Et, euh, et on va démontrer que finalement, c'est pas tout à fait vrai. Et il y a des mecs qui, ont, qui avancent des arguments qui sont super solides euh, pour la copie et qui ont été repris par tout le monde, qu'on voit partout dans la presse. Et après, les mecs, ils admettent « Ah non, tout ça tous mes arguments, je les ai inventés parce qu'ils m'énervent. » Bien vois, sûr,
1: mais, mais c'est ça tout le problème. C'est un de... jeu qui déclenche des, des, des ouais,
0: virulences. Ça, des déclenche mach...
1: les, ça déclenche les passions, complètement
0: Et il faut faire la différence entre... Le truc, c'est que c'est une question de perception. Soit on aime bien, soit on n'aime pas. Si on aime bien, les gens, on va dire « Ah, ils n'ont pas copié, ils se sont inspirés.
1: » Non, mais non.
0: Hein et le résultat, c'est quoi si on n'aime pas le produit, le résultat c'est du plagiat. Si on aime bien le produit, le résultat c'est un hommage. <rire>
1: tu vois Mais ben oui, mais non, il faut, faut rester objectif. Quoi. Exactement.
0: <rire> Donc, par contre, le, le, le préjudice, si on parle, si on parle de termes de terme Lego, machin, le préjudice pour The Pokémon Company, il n'existe pas. C'est pas, pas le même genre de jeu. C'est pas le même genre de jeu. Euh, c'est. Je veux dire, malgré ce qu'ils ont montré dans les pubs, les, les, les trailers, comme dit de Palworld, ça ressemble à des trailers de Pokémon. Je fais fait ah, « Regarde, on part en aventure avec nos copains ». C'est pas ça qui se passe dans le jeu. C'est pas le même genre de jeu. Donc, il n'y a pas vraiment de préjudice. pas, c'est pas parce que Palworld se vend que le prochain Pokémon va moins se vendre.
1: Ah non, même au contraire. Hein. Par, contre,
0: par contre, ça pourrait filer un coup de fouet euh, à ce Pokémon Company et à Game Freak, le développeur, pour dire « Ah, mais regarde, si on se bougeait le cul et qu'on faisait un Pokémon, de qualité techniquement, et qu'on essayait de se sortir un petit peu les doigts et pas faire euh, la même chose tous les trois ans, peut-être qu'on aurait un succès démentiel. Donc, oui, parce que ça en, en plus, de les,
1: les derniers jeux Pokémon n'étaient pas pas merveilleux, non Non, non,
0: non techniquement, c'était une catastrophe. Voilà, il y avait des voilà. problèmes. Ouais. Techniquement, c'était une catastrophe. Après, Donc, le jeu en lui-même, c'est... On faire voilà... un
1: petit peu d'efforts aussi pour contenter leurs fans qui ont l'air... Euh... Complètement. Qui ont l'air d'attendre quelque chose <rire> avec impatience.
0: Complètement, complètement. Et de toute façon, des, clon, des clones de Pokémon, depuis euh, non, 30 mais ans après, que ça existe, il euh, y je... en a toujours eu. M
1: Moi, je te dis, ce qui m'embête, c'est que je voulais des Pokémon avec des flingues. Et en fait, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. il tu... y a une grosse déception. C'est tout.
0: C'est pas ça. Ou alors, si ça y est, c'est une partie mineure du jeu qui est, qui est assez loin. Qui est loin, loin ouais. Et c'est pas ça que tu joues pendant la plupart du, la plupart du temps. C'est ça. Et, et comme dit, c'est ce n'est pas la première fois qu'il y a des, des copies de Pokémon. Je veux dire, il y a eu les Digimon dès le début, euh, qui existent toujours, qui sont des clones de Pokémon. Il y a eu yo Watch, il y a eu Dragon Quest Monsters, il y a eu Monster Hunter Stories, il y a eu Arc euh, Parce que Arc c'est un jeu de survie avec des Alors, ce n'est pas des Pokémon. c'est des... Il y a des
1: Pokémon, non Arx
0: Non, il y a des gigantesques dinosaures. Mais le principe, c'est pareil. Tu vas les élever, tu vas <rire> faire machin, tu vas faire ton... Le principe... Il y a Temtem, -tem, il, il y a Cassette beasts il y a voilà, des, des trucs oui, qui non, vont des, des... pomper des... le style ou le genre, ou les deux. Il y en a beaucoup.
1: Ouais. Et c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Après là, il y a beaucoup de très forte inspiration sur le design. Quoi. Complètement. <rire> Mais bon.
0: Complètement. Voilà. Après, autre chose euh, sur euh, sur Palworld, c'est que les thèmes du jeu m'intéressent pas. C'est pas le genre de jeu auquel j'ai envie. De... Quand tu regardes le site officiel, quand tu regardes ah les non, tweets, quand tu regardes la façon dont ils tournent.
1: Bah, moi, il y aurait eu. Tu vois, si ça avait vraiment été des Pokémon avec des flingues, pourquoi pas Alors, En fait, le, le, le principe des Pokémon avec des flingues, c'était le seul truc qui m'intéressait pourquoi... ouais, mais... un, un tout petit peu. Ouais, mais
0: il ne faut pas aller trop loin. Tu vois, tu, on peut faire ça avec humour, mais il ne faut pas aller trop loin. Euh, <rire> la, la promotion et tout ce qu'il y a autour de ce jeu euh, de, de Palworld, c'est de la glorification de l'esclavagisme. Ah, euh, oui, c'est vrai. Parce que... <rire> mais, mais c'est ça c'est pas juste un truc que tu peux faire dans le jeu et c non la promo c'est autour de ça viens prends tes tes, tes Pokémon oui, tes pales viens, fais les travailler dans ton usine fais les travailler jusqu'à la mort <rire> voilà on s'en fout il y a pas de droit du travail c'est rigolo de les faire crever sur les chaînes de montage et d'assemblage ils vont crever à la, au travail c'est super non, mais, mais à... oui ils meurent à la fin et c'est super drôle le braconnage euh, non, mais pas, sérieux le braconnage c'est à pleurer de rire braconnage tu y vas c'est rigolo de braconner des Pokémon en voie d'extinction de façon on s'en fout, c'est pas un crime tant que tu te fais pas choper Sérieux eh, Tout à fait euh, ah, L'exploitation tu... <rire> le... Jusqu'à la mort T'en rajoutes en fait rajoute, peux... pour me choper rajoute... Non mais je te quoi. dis ce qu'il Par contre voilà, il y, y a ces côtés là du jeu que je n'aime pas, je trouve, je trouve ça puéril, pas marrant et de mauvais goût et Mais c'est vrai, ils peuvent question. se tuer à la tâche les Mais Pokémon. oui, ils peuvent Mais oui, parce que voilà C'est un, un jeu de survie, ta base elle finit par évoluer jusqu'à ce que Commence à fabriquer des chaînes de montage, des trucs comme ça, des trucs automatisés, des tapis roulants et des machins, où tu ne vas pas faire ça tout seul, tu vas mettre les petits moutons trop mignons, et, et les petits moutons trop mignons, ils vont travailler, ils vont travailler jusqu'à la mort. Euh... Oui,
1: mais tu es censé les, ouais, les mais es faire en sorte qu'ils soient bien, non Oui, dans mais
0: tu n'es oui, pas obligé.
1: Ah oui, non, mais tu n'es pas obligé, mais s'ils voilà. il meurent, ils ne te servent plus. Voilà. Bon, ouais, non C'est vrai que les pas, thèmes, c'est pas génial. C'est pas génial. <rire>
0: D'accord. Voilà. Donc, tout ça, tout ça fait que c'est un jeu qui ne nous intéresse pas. C'est vrai. Euh, on n'y jouera pas. On va le couvrir de loin parce que l'actu autour de Palworld, c'est intéressant. Les chiffres de vente euh, battent des records, c'est intéressant. Il y a un succès qui est intéressant. Il euh, y a tout le côté légal -ce procès, pas procès, machin. Est-ce qu'ils iront, est-ce qu'ils iront pas c'est intéressant, tu vois, mais ce n'est pas un jeu auquel je vais jouer et l'actu du truc, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Chiffre de vente, c'est des records. Là, est mmh. en, en, en une semaine, euh, on, est, on a dépassé largement les 7 millions d'exemplaires vendus. On est, ils n'ont pas fait de message à 8, je crois qu'ils doivent être en dessous de 8, mais on a dépassé les 7 millions d'exemplaires vendus. C'est fou quand même. Hein euh, sur Steam uniquement, puisque c'est un jeu qui est également disponible sur le Game Pass.
1: Ah oui, Donc c'est ouais.
0: 7 millions vendus en plus de tous les gens qui jouent ah, sur Game Pass. Éno... Et il y en a qui jouent sur Game Pass parce que la popularité, bah, de, la ouais. popularité de la version Xbox dépasse Fortnite. Ils sont, numéro 1 de, de, ils sont numéro 1 du Game Pass, ils sont numéro 1 de, de, de la Xbox. En plus de cette version Steam qui, qui a des, des records de vente, qui a des records d'affluence, on a plus de 2 millions de joueurs simultanés. Mmh. Euh, c'est le pic à, ils sont pas arrivés à 2 millions ensemble mais ils sont à 2 millions quelque, quelque chose c'est le deuxième plus gros pic de l'histoire de Steam, le numéro 1 étant toujours et invaincu euh, PUBG euh, mais c'est le deuxième plus gros pic de l'histoire de Steam. Là, on a, on, on a atteint un plateau. Ça ne veut pas dire que ça baisse. Hein. On a atteint un plateau. Alors c'est un plateau d'altitude. Hein. On est, je veux dire, on, est <rire> on est quand même super haut. Mais, mais voilà, on commence à se stabiliser, mais on se stabilise avec des chiffres complètement hallucinants. Euh, donc le succès, il est là. Le succès, il est là. Ça veut dire que les gens qui jouent, les gens qui achètent, ils sont quand même contents du truc. Alors tant mieux si ce jeu trouve son public. Ce public, c'est pas moi, et c'est pas grave. Euh, c'est vrai. Mais tant mieux si ce jeu euh, trouve son public. Donc voilà. Euh, Palworld, c'est. Bon,
1: on va se moquer de, pa de Pal World On va hein, se moquer euh, de Palworld. Je... Hein. De,
0: de, de la même façon que j'arrêterai pas de me moquer de, de, de Pokémon, que j'arrêterai pas de me moquer des, des jeux qui me font marrer. Mais euh, voilà. Il les... faut pas vous vexer. Vous avez le droit de jouer à Pal World et j'ai le droit de me moquer. Euh, et, et tout va bien passer. Et ouais, va se passer. Comme toutes les ouais. fois où je me suis moqué de. De Breath of the Wild, et pourtant les joueurs de Breath of the Wild ils l'ont jamais mal pris, tu vois. Euh, voilà, soyez droit dans vos bottes, si ça vous éclate, allez jouer à Palworld. Euh, <rire> moi, moi je vous attends là, il y a juste trop de jeux donc je jouerai à autre chose. Quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça, il y a trop de <rire> jeux. Donc trop de jeux.
0: <rire> voilà. Euh, voilà, voilà. Euh, J'ai complètement foiré la préparation de cet épisode parce que j'étais euh, complètement omnibulé par ce truc là. Et j'ai pas préparé le tirage au sort de notre concours Persona 5.
1: Ah On va le faire en live ah, On va le
0: faire en live. Euh, Asa, est-ce que tu te sens de, me, de meubler pendant que je prépare ma liste Ah euh, Et que je la transfère euh... sur un truc Excel, que je puisse faire un tirage en direct bon,
1: C'est compliqué tout ça. Euh... Déjà, tu m'as dit Excel, ça m'a fait mal au cœur. Mais
0: justement, comment ça commence à parler de... <rire> tu sais quoi commence à parler de euh, Like a Dragon Infinite Wells. Les jeux... on, va commencer... on va parler des jeux de la semaine. Cette semaine on a joué en particulier, on a commencé euh, Like a Dragon Infinite Wells.
1: Ouais, on a commencé, on n'est pas allé super loin, on est dans le chapitre 2. Et bon, bah, c'est trop. Franchement, ça part fort, hein, c'est très très bien. Enfin, euh, voilà quoi. Ça, <rire> Vous savez qu'on a <rire> beaucoup d'amour pour Yakuza. Donc, euh, donc voilà, c'est trop bien, quoi.
0: C'est un jeu que.. On l'a on, on, on reçu, reçu récemment, hein. mmh. on, on, on a commencé le jeu à peu près en même temps que vous tous, un tout petit peu avant on sa sortie. On remercie d'ailleurs. On remercie Sega. Oui. Euh, il, a, il a fallu faire des choix pour ce jeu, il y a beaucoup de gros jeux qui sortent en même temps. Euh, je travaille actuellement sur un, sur un test IGN qui me prend beaucoup de temps et qui fait qu'on n'a pas pu... Euh...
1: On n'a pas pu autant jouer à, à Yakuza que ce qu'on voulait.
0: Exactement.
1: Et, et voilà, ça fait un peu de peine, mais bon, on va s'y mettre. On,
0: on, on, a fait, on a fait le début de, de Like a Dragon avec un, un, premier, un premier chapitre qui tape très fort. À euh, direct, ouais. C'est... Mmh. F... C'est un chapitre qui est bien fait dans le sens où, euh, même si tu connais pas trop euh, Like a Dragon, euh, tu vas pouvoir savoir tout de suite si c'est un jeu pour toi ou pas. Mmh. Euh, parce que... Euh, Pardon, je fais mon truc en même temps. Parce que c'est un chapitre qui est, qui est plutôt lent, il est très chargé en histoire, mm -hmm. mais il a, il, il, a hum, il a beaucoup de cœur. Euh, ah, bah évidemment,
1: puisque c'est la mise en avant du personnage d'Ichiban Kasuga qui est.
0: C'est ça. Est, tu, vraiment, tu, Ichiban est mis tu, tu vois bien le personnage que c'est. Mm. C'est un, un, un chapitre aussi qui va. Hum, qui va vraiment euh, fixer l'histoire. Oui. Hein euh, donc, va y avoir des références aux jeux précédents, mais c'est des références qui sont assez rapidement expliquées. Donc, tu vois, t'es pas non plus perdu. Je suis pas sûr que ça soit pas possible de commencer avec ce jeu-là.
1: Oui, t'es pas forcément perdu parce que tu arrives sur un, bah, sur la situation actuelle de, de, des yakuza, quoi. C'est ça. Et, et voilà, c'est tout. Hein.
0: C'est ça. Et hum, c'est finalement, euh, c'est finalement une nouvelle histoire. Mmh. c'est une nouvelle histoire, ça parle beaucoup dans ce premier chapitre, euh, mais au moins t -t tout de suite tu vas être fixé, savoir si c'est un jeu pour toi, pas un jeu pour toi euh, parce que bon si euh, si tu n'aimes pas ça mmh. euh, ça va être compliqué la suite
1: Ah ça c'est sûr, non mais après tout de suite l'accent est mis donc, sur le personnage Ichiban qui est quand même moi ce que je trouve assez exceptionnel c'est vraiment ce qu'ils ont fait avec ce personnage parce que sortir un personnage comme ça après Kiryu qui était franchement le meilleur personnage du monde entier. Et là, ils arrivent à Ekichiban et ils arrivent à refaire le meilleur personnage du monde entier avec des caractéristiques complètement différentes et une personnalité complètement différente de Kiryu, en fait. C'est ça. C'est incroyable. Et, et vraiment, tout de suite, euh, bah, si t'accroches, t'accroches. Et à mon avis, il y en a... Ah, bon, après, ceux qui n'aiment pas, ils n'aiment pas, mais... Je pense pas que tu puisses ne pas accrocher au personnage Ichiban. Il est...
0: <rire> Alors tu peux, tu peux. c'est un personnage qui est particulier, il peut être énervant. Euh, moi, je, je, vais, je vais citer un... J'ai lu quelques tests, j'ai vu pas mal d'avis sur, euh, sur, euh, sur Infinite Wales. Euh, bon, la, la, la citation qui m'a marqué sur, sur Ichiban, mmh. euh, c'est un mec qui a testé le jeu et, et qui présente le truc, il dit... Euh, je, je, je pourrais prendre une balle pour Ichiban Kasuga. C'est ça. Et c'est un petit peu ça. Tu as, as envie de le protéger. Mmh. Tu as envie de le protéger parce qu'il est, euh, est tellement pur, il est tellement naïf. Il, il est, est tellement, tellement... pur, c'est ça. Il est pur, si tu veux. C'est Comparaison, presque que tu pourrais le faire à, à, avec des personnages. Euh, c'est un archétype un petit peu classique de l'anime japonais, mais tu vas pouvoir comparer Ichiban à des personnages comme Sangoku, quoi. Au si
1: oh, il est pas aussi pur que Ichiban. Non, hein. il
0: est pas... non, mais il est naïf, quoi. Il est. Il y a une naïveté qui fait que qui fait son charme.
1: Mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette espèce de naïveté euh, qu'on pourrait considérer comme un peu de bêtise aussi. Ouais. Mais en fait, il est pas con du tout, tu vois. C'est c'est vraiment un personnage qui, au départ, te donne l'impression d'être un peu con, et puis en fait, qui est absolument le contraire de ça, quoi. Ouais. Et. Je, je sais pas. Et, et moi, généralement, j'aime pas ce genre de personnage. Je préfère des personnages qui sont, tu vois, un peu plus, euh, un peu plus bourrin, euh, un peu plus avec un côté un peu plus dark, tout ça. J'aimais bien Kiryu. Ça, ça correspondait bien à ce que j'aimais comme personnage. Et ils ont réussi à me faire aimer Ichiban, alors que euh, à la base, il est un peu trop naïf, tu vois, pour moi. Ouais. Mais en fait, il est naïf, mais il est. Il... C'est pas de la naïveté finalement. Il assume. Euh, sa pureté et ouais. son, son envie de pureté euh, autour gentil. de lui.
0: C'est de la gentillesse, c'est de la bonté. Euh... Ouais,
1: mais assumer, quoi. Ouais, complètement. Assumer, euh, mais genre euh, virilement, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire C'est « je suis gentil et je t'emmerde ouais.
0: ». Voilà. C'est <rire> un petit peu ça. Voilà. Euh...
1: J'assume totalement le fait d'être euh, le mec le plus gentil du monde et je vais jusqu'au bout là-dedans, quoi.
0: On va, euh, avant de rentrer, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce jeu-là en particulier, mais on va quand même faire un rappel euh, de la série Yakuza, de la série Black ouais. Dragon, euh, la structure du truc, parce que c'est un labyrinthe. C est, c est, oui, ça commence hyper... à devenir ça...
1: un peu complexe.
0: Putain, <rire> euh, voilà, ça, ça rappelle des trucs comme Kingdom Hearts. Euh, voilà. Pas exagéré. Du... Faut pas exagérer. Euh, des bisous à ceux de... qui aiment Kingdom, Kingdom Hearts. Hearts ils,
1: ont, peu... ils ont des gros pieds, c'est pas pareil. C'est
0: y a, y a, y a pas la seule différence. Il y a plutôt dedans. C'est pas la seule différence.
1: Et personne meurt.
0: La série, à l'origine, <rire> ça s'appelait Yakuza. Ils ont sorti. Le, ça commençait sur PS2. Euh, c'est un studio japonais qui fait ça. C'est Ryu Gagotoku. Et ça suivait l'histoire de. Le personnage principal, le protagoniste, euh, c'est Kiryu. Kiryu Kazuma. Kiryu Kazuma. Euh, qui, qui était le protagoniste donc, de, des jeux Yakuza jusqu'à Yakuza 6. Ouais. Plus de ça, ils ont fait un petit peu plus tard entre quelque part entre le 5 et le 6, ils se sont dit on va faire un Yakuza 0 qui se passe dans les années 80, qui se passe bien avant et qui marque un petit peu la genèse de ce, de ce groupe-là. Tout à fait. Euh, la série s'appelle Yakuza parce que Kiryu est un Yakuza. Mm -hmm. euh, il fait partie de ses familles de Yakuza. Donc il y a beaucoup... De, c'est des histoires politiques euh, qui tournent autour des familles Yakuza, des clans, des rivalités, des guerres, des trucs comme ça. Et c'est ce qui fait un petit peu le, le gros de la trame. Euh, mais voilà, après, euh, Kiryu, c'est un... C'est des yakuza, mais des yakuza gentils dans le sens où voilà, Kiri n'a jamais tué personne, euh, sauf quand il prend des hélicoptères euh, ou lance roquettes. Euh, bon voilà, un, ça dépend. Mais c'est les règles de jeu vidéo. Tant que c'est pas, <rire> pas dans une cinématique, tu tues personne. C'est ça. Si t'es pas mort dans une cinématique, t'es pas vraiment pas mort. mort.
1: Non, mais quand tu dis c'est des histoires politiques, c'est aussi des histoires humaines, je trouve en fait, parce que. Euh, c'est vraiment aussi orienté sur ben, ces, ces jeunes parce que c'est des jeunes hein, quand, ils ouais. re, quand ils rejoignent les Yakuza et ces jeunes gens qui décident de s'intégrer à des familles de Yakuza, mmh. c'est généralement ben, des orphelins, des gens qui n'ont pas de famille des gens Avec qui exactement. sont perdus dans leur vie et, et qui les... se retrouvent embarqués là-dedans sans être forcément des criminels euh, endurcis quoi et, et c'est ça qui est intéressant
0: tu as, as dit un mot qui est super important, as dit le mot famille euh, parce que c'est vraiment au cœur de, 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 de ces histoires là Bien sûr. Et donc voilà, il y, y a eu toute une série de jeux Yakuza avec Kiryu. Et ensuite, ils ont, fait, ils ont sorti en, 2020, 19, en 2019 euh, Yakuza Laika Dragon, euh, qui a été, au Japon ça s'appelle Yakuza 7, euh, qui, est, euh, qui a été le nouveau jeu, qui est le septième jeu de la série. Mais euh, c'est un gros revirement parce que c'est un nouveau protagoniste.
1: Oui, hein, Ichiban le Kasuga. Le personnage
0: principal, c'est Ichiban Kasuga. Kiryu, lui, l'a raccroché pour des, des raisons scénaristiques. Euh, tu vas suivre un nouveau protagoniste qui. Puis Kiryu est vieux. Voilà. Et Kiryu, il a, il a son âge, puisque, comme dit, il a commencé dans les années 80. <rire> voilà. Euh, donc, tu suis chiban qui est un personnage complètement différent. Et c'est un style de jeu complètement différent, puisque. Euh, puisqu avant c'était un jeu d'action. De, 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 de baston, baston, où on joue ouais. en direct euh, et, et, et Kiryu y tâtaient les gens en direct, là on passe sur du tour par tour et on va plutôt la série va basculer dans un genre de jeu de rôle japonais, de JRPG euh, RPG, ouais. vraiment avec, avec des classes de personnages, avec de l'équipement, avec de l'expérience avec des combats au tour par tour, mm. avec des donjons avec des machins, un, ça devient un un JRPG complètement. Donc, c'est un vrai revirement dans la série.
1: Ouais, tout en gardant quand même le. le
0: c'est au, aussi un point d'entrée assez. de Yakuza. Voilà. Hein. C'est aussi un point d'entrée assez cool parce que ça fait vraiment une cassure. C'est un nouveau protagoniste, une nouvelle histoire. Euh, et même s'il y a des références à des événements passés, euh, c'est très, très, très digeste pour, pour un nouveau joueur qui ne va, mm -hmm. va pas être perdu. Euh, la suite de ce Yakuza like a Dragon, c'est aujourd'hui like a Dragon Infinite Wells mm -hmm la série a officiellement changé de nom. Ça s'appelle plus Yakuza, ça s'appelle Laika Dragon. Mm -hmm. Laika Dragon qui est euh, alors il y a plusieurs raisons à ça. Euh, Laika Dragon déjà c'est la traduction directe du nom du jeu japonais. Mm -hmm. Au Japon le jeu s'appelle comme le studio, le jeu s'appelle Ryu Ryugagotoku. Mm -hmm. En japonais ça veut dire Laika Dragon comme un dragon. Euh, donc on reprend ça et, et aussi c'est une volonté de s'éloigner du, du mot Yakuza, pourquoi parce que l'histoire s'éloigne euh, un peu des Yakuza Tout à euh, fait, ouais. y a, on est moins au cœur de ce truc là, même si on est sur, sur des histoires de criminalité au Japon et en Asie de manière générale avec des, avec des clans Yakuza japonais, avec de la mafia coréenne avec de la mafia chinoise, avec des trucs comme ça mais voilà, on s'éloigne un petit peu de cette histoire, vraiment Yakuza, que des Yakuza et que de l'histoire comme ça euh, après, il y a des spin-offs. Il y a des spin-offs. Il y a des judgements qui, sont, qui se passent au même endroit, mais avec des personnages complètement différents. Ça n'a aucun rapport. Mm -hmm. euh, et après, il y a des jeux, euh, des hors-séries. Il y a eu l'Akai Dragon Gaiden l'année dernière. Il y a eu Ishin. Il y a des trucs comme ça. Mais ça, c'est des hors-séries. Mm -hmm. Mais, euh, mais aujourd'hui, Infinite Wales, well, c'est la suite de Lacka Dragon, euh, de Yakuza l'Akai Dragon. Mm -hmm. C'est Yakuza 8. Mm -hmm. Au Japon, le jeu s'appelle euh, Ryuga 8. D'accord. Euh, donc voilà, c'est vraiment la suite et on va retrouver ce personnage euh, d'Ichiban, c'est le deuxième jeu dans lequel c'est la star euh, l'histoire fait que Kiryu revient
1: Kiryu revient, oui, là les deux personnages euh, sont ouais, l'ensemble, hein. les
0: deux personnages vont être les deux protagonistes principaux de ce jeu euh, mais, euh, mais voilà, c'est la, la suite alors, mm. ça reste une histoire à part entière, il va y avoir beaucoup, beaucoup de références à ce qui s'est passé dans les précédents Yakuza que ce soit dans Like a Dragon le premier et dans les Yakuza de, euh, de 0 à 6.
1: Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, mm -hmm. euh, je, je regrette un peu qu'il n'y ait pas d'habitude, enfin, souvent en tout cas dans les jeux Yakuza et Like a Dragon, il y a un lexique qui, qui te, euh, sur tous les personnages, qui te redonne un petit peu les familles, les machins, bon, si jamais tu as oublié ou si tu ne te rappelles pas qui est qui, euh, bon, voilà. Mm -hmm. Et là, euh, on l'a pas trouvé, hein, donc euh, ça manque un peu, je trouve.
0: Ça manque un peu, mais ouais. c'est vrai que voilà, euh, si, si vous avez vraiment envie de de commencer par ce jeu-là, euh, c'est pour moi c'est possible. Euh, Peut-être qu'il y a des vidéos de récap sur YouTube euh, de, de l'histoire des précédents, du coup pour pas être perdu. Euh, il oui, y, 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 y a des wikis, y a qui y a sont y a bien Wikipédia. foutus.
1: médias, bon voilà, c'est pas. Mais c'est do... avant, c'était intégré dans le jeu, quoi, tu vois. J'aurais bien aimé que la complexité euh, soit prise en compte et, et qui est euh, de, même même des pour, familles de yakuza même
0: pour nous qui sommes plutôt fans de la série on a joué au précédent voilà as des personnages qui arrivent et, et le premier qui, truc lui, voilà je fais, moi j'ai pris ma manette je fais je fais une pause et on se regarde on se fait mais c'est qui lui déjà ah oui il <rire> y avait une histoire où mais il y a tellement
1: de trucs euh, c'est devenu tellement complexe que mais, euh, euh, voilà,
0: quoi. mais voilà mais après le jeu la façon dont, dont le dialogue dans la cinématique est faite, euh, tu comprends, te recadres, il, explique, il te recadre, il te recadre, des trucs importants, il te le dit, euh, ah. il, il te le redit, il te oui le redit. oui tout à fait. Donc en fait t'es pas perdu, t'es pas perdu, tu
1: t'explique assez rapidement les choses, mais
0: tu vas si rater, as envie de
1: savoir en détail, si, tu, euh, si as envie de
0: savoir, si t'as envie d'aller plus loin, euh, Ichiban, euh, il, il commence le jeu avec ses potes. Ah. Pourquoi c'est ses potes, comment ils se sont rencontrés, des trucs comme ça, tu peux rejouer au précédent si tu veux. Ah oui, savoir. bien sûr. Mais après, voilà, tu commences ce nouveau en disant Non, mais ça, c'est ses potes, on s'en fout du, mmh. des détails. Euh, et c'est assez clair. Et là, tu peux te plonger dans cette nouvelle histoire. Donc, à mon avis, commencer par celui-là, c'est pas, pas. Ça se fait. C'est pas choquant, oui. Ouais. Euh, après voilà un, un premier chapitre très très fort donc mmh. euh, très chargé en histoire, un rythme un petit peu lent, euh, tu sens que le jeu c'est un jeu très long, hein, on sait qu'il fait plus de 80 heures, oui. donc c'est un jeu qui prend son temps pour intégrer les mécaniques, même celles que tu connais, celles que tu connais pas au fur et à mesure, mmh. euh, ça Yakuza l'a toujours fait, hein, jusqu'à quasiment la moitié du jeu il y, y, y a des trucs en plus qui sont, qui sont intégrés. Donc voilà, mais c'est marrant, t'as vraiment ce côté, euh, ce côté RPG japonais, très vite tu vas faire ton premier donjon dans le premier chapitre et c'est un donjon avec des ennemis, euh, avec des, des coffres à ouvrir, comme tu explores un donjon mmh. d'un JRPG médiéval fantastique avec les coffres, avec les trucs, avec, mais là c'est pareil, c'est construit pareil, donc euh, c'est vraiment sympa, c'est très bien réalisé. Mmh. Euh, la mise en scène, euh, la mise en scène est excellente et, euh, et l'ambiance, euh, l'ambiance est vraiment euh, vraiment forte. Mmh. Euh, donc c'est un jeu qui part très fort. On a eu, euh, on avait fait un épisode spécial cette semaine. Hein, vous l'avez vu l'épisode DLC euh, dédié à un Dragon.
1: Oui, avec
0: Aiko, oui. Avec qu'on avait fait venir Aiko lui qui a eu le temps de finir euh, le, le jeu en entier. Euh, donc si vous voulez un avis plus profond sur le jeu dans sa globalité euh, je vous recommande d'aller écouter ça nous, en ce qui nous concerne, Asa et moi euh, c'est un jeu qu'on va, qu va savourer on, on va prendre le temps de le faire on va mais... pas le rusher, donc on va avancer tout doucement sûrement plus doucement que vous parce qu'on a d'autres trucs à côté en plus mais c'est oui. en tout cas, le, cette introduction c'est un vrai bonheur et on est content de retrouver mmh. ces personnages là c'est vraiment... Euh...
1: Ah, c'est vraiment un univers qu'on apprécie. Et, ouais. Et avec... Euh, moi, j'ai...
0: Mais au-delà au -delà de cette Mais appréciation qu'on qu a, euh, je reconnais y... qu'on est encore deux crans au-dessus de tout ce qu'a fait la série jusque-là. Hein. Mais
1: grave Mais en plus, ils réfléchissent. Il y, y a quand même une réflexion sur la société, sur euh, l'évolution de la société actuelle, etc. Euh, Mais tout ça dans le hein. y a Voilà, il y a un, le, le, le dialogue entre les trois... Euh, après, euh, voilà, j'ai adoré ce truc-là. Il, il y a un dialogue sur, on va dire entre guillemets, la condition de la femme, euh, ouais, ouais. qui est incroyable, quoi. Ouais, incroyable.
0: Ouais, Ichiban a eu un rendez-vous galant qui s'est pas forcément méga bien passé, et il y a le débrief avec ses copains qui, est,
1: euh, ses qui copains est qui lui expliquent que putain, mais tu peux pas quoi, dire ça à une fille, quoi. C'est pas possible. C'est marrant. Et c'est trop bien, quoi.
0: Le gameplay, les, 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 combats, euh, les combats sont dynamiques, c'est du, du tour par tour, mais... Euh, oui,
1: c'est du tour par tour qui est très action. Qui est très action, est très action ouais.
0: Voilà. c'est très mobile, ça ça ça, ça, booste, ça statane, c mm. et c'est mobile. Et ce qui était un petit peu foutoir dans Yakuza like a Dragon, donc dans le 7, dans le précédent, euh, là c'est un petit peu plus carré, même si ça part dans tous les sens, euh, tu as un peu plus de contrôle, il y a plus de visibilité sur euh, ce que tes A.O.E. vont faire. Il y a beaucoup d'attaques euh, de zone. Tu, tu, tu arrives mieux à voir qui est-ce que tu vas toucher, qui est-ce que tu ne vas pas toucher. C'est beaucoup plus clair. Ça n'était pas dans le précédent. Euh, tu as beaucoup, de, beaucoup plus de, de contrôle sur la position de ton personnage. Parce que oui. justement, s'il faut, faut faire des AO, s'il faut faire des attaques qui vont en ligne droite, s'il faut aligner des trucs, euh, oui. la position de ton personnage va être importante. Et là aussi, c'est beaucoup plus précis. Et donc, à partir de ça, tu peux t'en servir effectivement pour jouer au flipper, pour, pour donner un coup qui va projeter ton adversaire sur un autre adversaire, mmh. sur un obstacle, mmh. ou même sur un allié. À ce moment-là, l'allié va pouvoir faire une attaque de suivi et redonner un coup. Euh, donc, tu vas pouvoir faire des stratégies comme ça. Euh, quand tu vas donner un coup à un adversaire, que ça va tomber sur un allié, l'allié va faire une attaque de suivi, tu as une relation d'amitié entre les deux personnages qui va booster. Il y a des points qui vont... Ça va déclencher des points. Il y a, il y a des tonnes de systèmes. Mmh. C'est un jeu qui est bourré de, de, de plein de systèmes, et les systèmes vont s'entremêler euh, avec... Une, une, avec une justesse et avec une mmh. élégance qui est, qui, est, qui est assez remarquable. Euh, et et autant, euh, autant le précédent, euh, Like a Dragon, c'était un JRPG. Tu sentais que c'était un studio qui faisait son premier JRPG et qui était un petit peu maladroit. Ouais. Là, d'un coup, euh, sur le suivant, le deuxième, c'est une maîtrise parfaite ouais. du sujet. Ah, ils, ont, euh, ça ça. Immédiatement, ils,
1: ont, ils Ils maîtrisent le maîtrise le, le truc. truc quoi et euh,
0: mmh. non autant l'ambiance nous plaît le, la mise en scène tout ça les personnages c'est quelque chose auquel on est très attaché mais là il faut reconnaître qu'après derrière euh, le jeu vidéo en lui-même est un grand jeu mmh. euh, et ça se voit et ça ça s'est vu au niveau des critiques hein. les critiques sont sorties cette les semaine critiques sont exceptionnelles, euh, ouais. on est euh, on, on est euh, en moyenne euh, largement plus haut c'est le c'est le jeu yakuza le mieux noté euh, de la mmh. série mmh. et de très loin Mmh. Hein, C'est les jeux Yakuza, ça restait des jeux niches qui, 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 qui scoraient des tests. Les métacritiques étaient entre 80 et 85, tu vois, là on dépasse le 90. Oui. Euh, donc on, on est. Euh, on passe de la catégorie oui, et le et bon avant, jeu qui on va Oui, en, entre
1: 80 et 85 et il y avait eu trois tests. Quoi. Ouais, <rire> voilà, on, on,
0: on passe du, du jeu niche qui sont des jeux de qualité qui vont plaire à leurs fans, on passe dans la catégorie mmh. jeu majeur oui, de cette année. Quoi. Tout à fait. Euh, et, et ça se voit.
1: Voilà. Bon voilà, on, s...
0: on va on va on va suivre l'affaire en tout cas.
1: On, on suivra ça pour le jeu de l'année 2024 quand même. On a déjà un candidat, je pense. Ouais,
0: voilà, on a, <rire> on, a on a déjà plusieurs candidats cette année. Euh, on a Prince of Persia qui était euh, qui était fantastique, on a ça, voilà, on a.
1: C'était un plus petit jeu Prince of Persia quand même. C'était très bien mais
0: On va dire que dans le top 10 euh... Bon, je suis prêt pour mon tirage au sort. Mais
1: super, merveilleux.
0: Donc, euh, on rappelle le contexte. Il n'y a pas cette semaine, la semaine précédente, on avait fait un, un épisode spécial euh, sur euh, Persona 3 Reload. Oui. Euh, qui sera... qui, qui... Et donc, et pour ce test, on a fait... Euh, pour ce test, pour cette preview, <rire> on a fait une, euh, un, un concours. Merci, euh, merci Atlus et merci Sega pour nous avoir permis de faire ce concours. On a cinq exemplaires de... Persona 5 Tactica sur Nintendo Switch à faire gagner. On a plein de gens qui ont participé. On va faire le tirage au sort en direct des 5 gagnants. Gagnant numéro 1 Hazard ou le vent de tambour euh, le numéro, ça, que... Gagnant numéro 1 Azazel Félicitations. À... Alors c'est pas toi. Non, c'est Azazel. <rire> azazel, félicitations. On te contactera dans les jours qui viennent euh, sans problème. Deuxième gagnant, hop, numéro 1. Fan Jeff, félicitations, fan Jeff. Bravo. Euh, bravo à toi. Hop, je te note. Je fais pour pas que je t'oublie. Euh, troisième gagnant, tu... Du -du 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 -du. Numéro 1. Ain, félicitations à Ain. Bravo, bravo à toi. Hop, quatrième gagnant je fais ça en live hein, je veux dire à l'ancienne <rire> à la main Skarnek Skarnek félicitations Skarnek cinquième gagnant tu pourras gagnant. jouer à
1: autre chose que Pal World
0: voilà je fais dire. <rire> Alors Persona, ça va te plaire. Tu, tu peux collectionner plein je de personnages différentes de et les faire se battre entre <rire> eux, c'est trop bien. Euh, dernier gagnant, on est sur... C'est Focalor. Félicitations à toi, Focalor. Focalor. Donc, je répète, euh, Azazel, Ayn, Fanjeff, Skarnek et Focalor, vous avez tous les cinq gagné un exemplaire de Persona 5 Tactica. Bravo, des bisous. Bravo. Euh, et je vais sauvegarder ça, parce que sinon, je ne vous retrouverai pas... Euh, ça serait dommage. Hop, voilà, c'est sauvegardé. Revenons, euh, revenons à ce podcast. Hein. C'est le bordel, ce podcast. <rire> ouais, c'est un
1: peu le bordel aujourd'hui. Si, euh,
0: euh, Infinite Wells, on en a parlé, c'est bien. Euh, dans un genre complètement différent, euh, Apollo Justice. Ah ouais euh, ça, on est chez Capcom. Euh, merci à Capcom merci Capcom. Euh, pour, euh, pour Apollo Justice. Apollo Justice. Ouais, donc... on,
1: a, on, a, on a aussi commencé. Hein, on n'a pas trop. Euh...
0: Alors, on a à la fois commencé et, euh, et, et à voilà. La fois, et c'est des, ouais. des jeux qu'on connaît. C'est des jeux qu'on connaît. Apollo Justice. Donc, c'est une trilogie. Euh, on est sur la série des, des jeux d'avocat, Phoenix Wright. Mm. Euh, Phoenix Wright. Là aussi, on rappelle la structure. C'est pas aussi compliqué que Like a Dragon, mais ouais. quand même. Euh, on avait une première trilogie qui est sortie, qui est disponible déjà, elle est même sur le Game Pass, je crois. Euh, la
1: trilogie je... Phoenix Wright elle La est trilogie, est trilogie
0: Phoenix, Phoenix Wright, Phoenix Wright 1, 2 et 3. Ensuite, on a la trilogie Apollo Justice. Euh, Phoenix Wright, c'est un nouveau protagoniste, hein, comme, <rire> comme Yakuza, euh, 4, 5, 6. Et après, il y avait euh, en parallèle les hors-séries, c'était The Greatest Tourney, qui était à l'époque de, de, de Sherlock Holmes à Londres. Euh, Ça, c'était qui, bien. Qui, 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 était, qui était cool. Apollo Justice, c'est donc une trilogie de jeux qui était sorti sur euh, sur 3DS sur Nintendo 3D, je crois que ça a commencé sur DS ou sur 3DS en tout cas c'était sur le portable de Nintendo euh, et qui est remis au, au goût du jour euh, donc pas mal, euh, donc ces trois jeux dans une même compilation, c'est disponible sur toutes les plateformes euh, Donc parce que c'est des jeux qui commençaient à devenir compliqués d'accès euh, si, si on n'a pas euh, des, des, des portables de Nintendo dans un tiroir assez complexe ouais. Euh, mais c'est voilà, remis au goût du jour c'est des graphismes qui étaient, euh, qui étaient sur des petits écrans en basse résolution qui ont été re re remaniés mmh. en haute résolution ça n'a pas vraiment été redessiné est pas, est, on, on est sur des graphismes 3DS hein. euh, c'est
1: euh, ouais, un remaster c'est pas un remake
0: c'est un remake on est entre les deux, tu vois, parce ouais. qu'il a, il a quand même fallu euh, bidouiller pas mal de choses, parce qu'on était sur une console qui avait deux écrans. Euh, là, il faut tout mettre sur le même écran, donc mmh. ça a été quand même réorganisé. Euh, les graphismes sont dans HD, mais c'est vraiment, c'est les anciens graphismes qui sont rehaussés en HD, donc mmh. c'est quand même, très simple euh, visuellement, c'est remanié pour être en 16 e euh, c'est traduit en français pour la toute première fois. C'est mm -hmm. la première fois que ces jeux sortent en français, donc mm -hmm. ça, ça les rend beaucoup plus accessibles. Euh, et, et voilà, et après, c'est des, des jeux qu'on connaît, on sait, on sait comment ça se passe. Euh, les 7 les ornées, on, on, si vous avez déjà joué, tous les jeux se ressemblent beaucoup, avec quelques petites spécifi spécificités pour chaque jeu à gauche à droite. Mais la structure principale, euh, c'est voilà, on alterne des scènes de procès. On va faire des, des interrogatoires, des contre-interrogatoires, on va présenter des preuves, on va faire des trucs, toujours dans une ambiance plutôt marrante, mmh. euh, plutôt très bien écrite. Degré, euh, ouais. avec, euh, avec pas mal de second degré et des phases d'enquête où on va aller sur la scène du crime, sur des trucs comme ça, pour récolter des indices qu'on va ensuite utiliser au tribunal. Donc ça, la structure, euh, elle est connue, mais c'est des nouvelles histoires, avec des nouveaux protagonistes, et, euh, et c'est vraiment agréable, c'est une compilation de qualité. Hein. Si vous êtes fan de ces jeux-là, c'est vraiment la meilleure version de, 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 ah, bien de, sûr, de, hein. de ces jeux. C'est évident. Euh, voilà, donc c'est plutôt, plutôt cool.
1: Ouais. Alors après, moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est que, euh, en fait, moi, je connaissais pas. J'avais juste euh, euh, vu passer euh, des Phoenix Wright euh, comme ça. Et, et en fait, dernièrement, on a fait euh, et on a terminé euh, donc euh, les deux jeux euh, The Great Ace Attorney, euh, ouais. euh, euh, donc avec le protagoniste qui est l'ancêtre de qui Phoenix Wright, c'est ça ouais, Tout à fait. Ouais. Euh, donc qui se passe euh, en, au Japon et beaucoup en Angleterre ouais. euh, à la fin du 19e siècle, c'est ça
0: À la fin du 19e oui, c'est ça. C'est ça C'est ça.
1: Et avec Sherlock Holmes c'est tout. Et, et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu.
0: Mmh.
1: Et là, euh, j'ai... J'ai peur que refaire la trilogie Apollo Justice maintenant, j'ai peur que ça me déçoive un petit peu parce que je pense que le, le, le dernier en date, donc mm -hmm. le Greta et tournée était beaucoup ils, plus ils abouti. Sont, ils sont plus récents. Voilà. Ouais, après c'est les Greta et À la fois plus abouti et à la fois la, cette participation avec le personnage de Herlock Holmes. Le faux Sherlock Holmes, ouais. Est, c'est assez incroyable en fait, et je, je pense que ça va me manquer dans, le, <rire> dans les jeux normaux. Le
0: contexte de, de The Greatest tournée était vraiment, vraiment sympa, ouais. c'était intéressant. Il y avait un côté historique, il y avait des, des lieux fait, ouais. qui étaient qui était cool, il y avait ces personnages de Sherlock Holmes, de machin, des trucs qui avaient. Le, le, le parallèle entre ces faux Sherlock Holmes qu'ils ont fait pour les jeux et les vrais, tu vois, avec, euh, où on va retrouver euh, des, des, des thèmes communs, on va retrouver le faux Watson, on va retrouver mm -hmm. voilà, toute l'affaire du, du chien des Baskerville, des trucs comme ça. C'était vachement avec, intéressant. Voilà, C'était super intéressant. Là, on tombe sur quelque chose qui, de prime abord.
1: Non, mais on va voir, parce que voilà, peut-être que ça va, je, ça va bien évoluer, j'en sais rien. C'est pour ça que je Apollo dis.
0: justice j'ai peur d'être
1: déçu mais ça sera pas forcément le cas je sais pas
0: parce que voilà en fait si tu veux le, le contraste euh, toi tu as le contraste entre les dernières affaires de The Greatest tournée qui mmh. était vraiment euh, le point ah, culminant d'un ouais. truc qu'ils ont construit sur deux jeux et qui était voilà c'était un quoi. espèce de payoff qui, euh, qui était construit depuis des, des dizaines et oui. dizaines d'heures c'était un truc de fou
1: oui et, en plus c'était vraiment tout tout toute l'histoire était, était construite sur deux jeux sur voilà. The Greatest tournée, donc c'était un, un truc qui, de qui fou tous les qui convergent vers le même truc
0: et qui Tombe sur ses pieds de façon, ouais. de, de façon ouais. assez exemplaire. Et là, la première affaire du premier. Euh, ah, c'est sûr, Apolo ça
1: à moins de panache. Hein c'est <rire> le début du jeu. Il en, explique, apparence, euh... en
0: apparence, c'est la première affaire. C'est oh, deux mecs qui jouent au poker, ils sont fâchés, il y en a un qui a tué l'autre.
1: Attends, en apparence, parce, en parce apparence, que l'accusé, c'est Phoenix Wright, on est d'accord. Voilà. Donc,
0: en apparence.
1: J'imagine que ça va être. Donc, il va euh, ils, ils vont forcer sur les retournements de situation, etc. Comme y a dans l'autre jeu. qui vont se construire ouais. et commencent
0: à poser les premières briques d'une bâtisse mmh. qui va être aussi folle que celle que tu as déjà vue. Mais c'est les premières briques. Alors forcément, ouais, ouais, c'est un petit peu moins excitant. Mais mmh. c'est des jeux qui méritent euh, qu'on qu s'y intéresse et qu'on s'y attache. Pas clairement, oui. Euh, et, et voilà. Après. Euh... Après, vu le... le nombre
1: de jeux <rire> qui sort. <rire> Je, là aussi, on va le faire qu'ils vont doucement. avoir du succès parce que. Ouais, c'est ça.
0: C'est un, un jeu qui est un petit peu noyé au milieu de toutes les sorties.
1: C'est un peu dommage.
0: Mais voilà, cette trilogie, c'est. Il y a beaucoup de joueurs pour qui c'est la préférée.
1: Ouais. super alors.
0: Il y a beaucoup de joueurs pour qui c'est celle qu'ils aiment le moins.
1: Bah, tant pis. Voilà. Euh, <rire>
0: donc voilà, ça divise, mais euh, c'est ouais, à voir. Mais il faut lui laisser sa chance. Et lui laisser sa chance, c'est quand même investir des dizaines d'heures parce que c'est des jeux qui sont lents, qui sont longs. C'est long, ouais. Et, voilà, et c'est des gros jeux. Mmh. Et là, c'est une trilogie de gros jeux. <rire> si tu veux, euh, <rire> il va se passer un petit peu ah de non, temps. Ah non, c'est sûr.
1: Hein, euh... C'est long. Ouais. C'est long, c'est long.
0: C'est long, mais il y a à manger, quoi. C'est long,
1: mais il y a à manger,
0: ouais. Voilà. Euh, on avait annoncé la semaine dernière euh, quelque chose qu'on n'a pas fait on avait dit qu'on testerait Unshrowded, hey, euh, qui est sorti. Ouais,
1: On n'a pas eu le temps de le faire, on, on est désolé. On, on l'a dit en le, début d'épisode, on, on,
0: on a une semaine compliquée mmh, avec, euh, mmh. avec des imprévus. Euh, il est sur la liste euh, et, et il sera fait, mais on ne va pas vous en parler cette semaine. Non. Euh, on vous donne rendez-vous très certainement la semaine prochaine mmh. euh, pour, un, pour un avis sur, euh, sur ce jeu-là. On va passer à l'actu, on a, on a beaucoup parlé de Like a Dragon, on a beaucoup parlé de Palworld. Euh, on, va, on a beaucoup à dire dans l'actu. Euh, ne parlons genre, plus jamais de Palworld. On parlera encore de Palworld, mais on n'y jouera pas. Pas beaucoup. Ah non, je... On cachette. Je, me, je jouerai sans que ça me voie. Euh, Microsoft. <rire> bon, il n'y a, a pas 50 façons de le dire. Hein. Euh, Microsoft a licencié. Euh, 1900 employés. Oui. 1900. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, <rire> non, c'est. Euh,
1: mais alors, de ce que j'ai compris, c'est dû à... Enfin, principalement va. chez Activision Blizzard, c'est ça
0: on, on va en parler, voilà. Alors, ça rejoint les licenciements qui sont... La vague de licenciements dans toute l'industrie du jeu vidéo. Après euh, le,
1: la hausse d'emplois de, voilà. là, euh, ouais.
0: là, 1900 personnes, c'est grosso modo, c'est 8% des employés gaming de Microsoft. Ouais, quand même, euh, hein. c et c'est des, des, des licenciements qui s'étalent sur tout Xbox ouais. sur toute, la, toute la branche Microsoft Gaming ouais. que ça soit chez Xbox que ça soit chez Bethesda et que ça soit chez Activision Blizzard mais c'est majoritairement chez Activision Blizzard il y a une grosse 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 partie de ces 1900, 1900 personnes qui sont chez Activision Blizzard c'est beaucoup, c'est énorme c'est énorme mais euh, malheureusement
1: il y a une logique Puisqu'il il va y avoir des redondances euh, sur l'absorption de petits arts par Microsoft. Si il voilà,
0: y, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de redondances. Hein. Euh, C'est quand tu, quand tu achètes euh, une entreprise euh, comme ça qui fait, qui fait le même business que toi, tu vas te retrouver avec des, des départements doubles mmh. euh, dont tu n'as pas besoin. Voilà, n'as pas besoin d'une nouvelle armée d'avocats, tu en as déjà. Mmh. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle armée de services client, tu en as, tu en as déjà. Tu as pas mmh. besoin d'une nouvelle armée marketing, tu en as déjà. Euh, assurance qualité, tu en as. Voilà, il y a beaucoup de, de rôles en double. Donc, c'est ça qu'on appelle la redondance. Donc, ça, on va. Ouais. Par contre, si tu veux faire plus de jeux, il faut plus de développeurs. Ça, les développeurs, tu vas essayer de les garder. Mais il y en a quand même beaucoup euh, qui, se, qui se sont fait licencier. Il euh, y a des projets qui ont été annulés. Euh, il oui. y, a, y a les, les, les gros trucs qu'on va retenir, les gros trucs qu'on sait. Euh, chez Blizzard en particulier, il y a eu une grosse, grosse, grosse vague de licenciement dans toutes les équipes. Mmh. équipe World of Warcraft, équipe Overwatch, équipe Diablo, et en particulier euh, l'équipe du jeu de survie, c'est à la mode en ce moment, dis-moi, euh, le jeu de survie qui était en développement chez Blizzard, euh, qui n'avait pas vraiment été révélé, on savait que c'était en développement parce qu'ils avaient fait des offres d'emploi pour recruter justement, mmh. euh, ce jeu-là euh, a été complètement annulé. Euh, ce qui et pas plus mal. La plus grosse partie de son équipe euh, a été licenciée. A été licenciée.
1: Ah, ils les ont pas. Euh... Non,
0: il y en a certains qui sont redistribués sur d'autres projets, okay. euh, à la fois des projets existants et des projets non annoncés parce qu'il en reste. Euh, mais ce projet est annulé et, et une grosse partie de son équipe a été a été remerciée. Chez Activision bizarre également, le patron Mike Ibarra, euh, n'est plus là.
1: On peut se moquer ou pas
0: euh, On peut se moquer euh, si voilà s'il si nous écoute, on s'excusera <rire> dans le prochain épisode. <rire> Euh, voilà, le CEO de euh, de, de Blizzard, Mike Ibarra, euh, s'en va. Également, le Chief Design Officer, Alain Adam. Euh, s'en va également. Alors ça, c'est des gens qui s'en vont. Euh, officiellement, ils ne sont pas licenciés. Ouais, ils ont décidé de partir. Décidé de plein plein partir euh, alors
1: euh, qu'à la Blizzcon euh, Mikey Barra, il avait dit à, ouais, euh, il n'était pas au courant qu'il allait partir à la Blizzcon À la Blizzcon,
0: voilà, à voilà. Il a dit oui, mais alors du coup, avec euh, la fusion, vous allez partir et tout. Il fait non, moi, il faudra me traîner par les pieds pour me faire quitter Blizzard.
1: Et eh ben voilà. Donc il
0: <rire> s'est fait traîner par les pieds, je pense. Euh, <rire> non, c'est un petit peu difficile. Euh, parlons de ce jeu de survie euh, alors ce jeu de survie on va, va l'appeler Odyssée parce que c'est son nom hein. euh, maintenant qu'il n'existe plus on a le droit de le dire on va dire euh, le jeu s'appelait Odyssée, en tout cas c'était le nom de son projet euh, c'était comme souvent chez Blizzard un projet difficile qui avançait lentement avec des problèmes de, de, de développement, c'est un jeu qui était en développement depuis plus de 6 ans chez Blizzard, okay. euh, c'est un jeu euh, qui a commencé sur l'Unreal Engine, qui a basculé au milieu de son développement sur, euh, sur Synapse, qui est le moteur interne de chez, de chez Blizzard, mm -hmm. euh, ce qui n'a pas été une bonne idée. Ça a compliqué vachement le développement. Euh, là, tout, tous les gens qui travaillaient dessus, visiblement. Alors tout ce que je dis, c'est pas, ça a été euh, reporté par euh, Jason Schreier de mm -hmm. Bloomberg. Euh, tout, toute l'équipe espérait qu'avec le rachat de Microsoft, Microsoft les autorise à repasser sur Unreal Engine pour pouvoir finir ce projet euh, voilà. le résultat n'a pas été exactement ça
1: euh... après hein, pff, fin, je ne sais pas moi, ça ne me branchait pas trop ce jeu mais...
0: voilà on va revenir sur ce qu'on disait en début d'épisode, les jeux de survie c'est pas trop notre no truc hein. non mais en euh... plus
1: Blizzard qui fait un jeu de survie, fin, je veux dire c'est pas c'est pas leur domaine, quoi. Enfin... Mais
0: les, les jeux que Blizzard fait, c'est jamais leur, leur domaine. Hein. Et alors, encore une fois, dans non, un contexte on où on parle, mais... parle d'inspiration, de plagiat, de machin comme ça, Blizzard, ils ont toujours fait ça. Euh, oui, mais mieux. Les jeux... Oui, mais mieux. Voilà. Voilà, c'est ça. Pendant longtemps, le refaire de lance, c'est ça, on va faire on va faire un genre qui existe, on va le reprendre et on va le faire à la bizarre, vachement mieux, tu vois. Mm. Les jeux de stratégie euh, dans les années 80-90, 90 surtout avec des trucs comme Dune 2 ou des machins comme ça. Oh, les jeux de stratégie, ça a l'air bien. On va faire notre propre jeu de stratégie, StarCraft, Warcraft et on va là, on va réinventer le genre. Et, ah les MMO ça marche bien, EverQuest et tout ok bah on va faire notre propre MMO World of Warcraft et ça va défoncer tout le monde oui. euh, ah, les jeux de les, les, les MOBA ça marche super bien ok on va faire Heroes of the Storm on a peut-être pas réussi à conquérir le monde avec ça mais c'est ce qu'on a fait
1: il faut reprendre Heroes of the Storm les, si les,
0: les, les, les les FPS par équipe machin et tout, Team Fortress et tout ça marche super bien, ok on va faire Overwatch tu vois ils ont, ils ont toujours surfé sur les trucs et là un genre extrêmement populaire, c'est le jeu de survie, ok, on va faire notre propre jeu de survie. Donc ça reste quand même le, mmh. le mode opératoire de Blizzard euh, depuis le début. Euh, bon là, le truc est annulé. Euh, bon, c'est D'après les sources internes, comme dit, euh, c'est un jeu qui ressemblait un petit peu ben, au, au jeu de survie existant. Ça, ça va s'inspirer de trucs comme Arc, comme Minecraft, euh, mais, mais à la sauce Blizzard. Malgré, — euh, Malgré les six ans de développement, euh, c'est un jeu qui était encore loin de sortir. On était à plusieurs années euh, de, de la sortie. Ce qu'ils espéraient, c'était recruter plus d'une centaine de personnes supplémentaires pour travailler sur ce jeu, en espérant, okay. en croisant les doigts, pour pouvoir réussir à atteindre une date de sortie en 2026, euh, ce que l'équipe qui était déjà sur le jeu trouvait particulièrement optimiste. Donc, ouais, c'est un jeu qui était très très loin et euh, ils ont. Ils ont,
1: ils ont, Mais ont après, fait... je pense que leur stratégie de, de prendre un jeu à la mode et de, de le faire, euh, je pense que c'était bien avant. Je pense que maintenant, il faut qu'ils arrêtent de faire ça et qu'ils capitalisent sur ce qu'ils ont déjà. Mm -hmm. Et qui développent ce qu'ils ont, que... qu qu
0: ont déjà. Soit qu'ils développent ce qu'ils ont déjà, soit qu'ils apportent quelque chose de nouveau. Mais on n'est plus dans une époque où tu peux dire Ah, ça c'est une bonne idée, on va faire la même chose, non, et, ça va sortir, et ça va sortir dans deux ans, et la, la, la mode ben, sera toujours. Voilà,
1: là. dans deux ans, la mode elle est passée, et ton jeu il passe à côté.
0: Là, si s'il voilà. si, si te faut 6, 7, 8, 9 ans pour développer un jeu, va savoir ce que ça va être la Mais mode. Dans... C'est impossible d'être. Tu peux pas. Et d... puis à l'époque où ils ont fait réactive,
1: ça. ça, quand tu me parles de EverQuest, il n'y avait que EverQuest. Ouais. Maintenant, ah ouais. des MMO, il y en a 4 millions, euh, des jeux de survie, il y en y a y 50. En, mais il y en a 4
0: millions parce qu'il parce qu y a eu World of Warcraft oui, bah, aussi, je veux dire.
1: Je veux dire, on est quand même dans une époque où tout ce qu'il a, qui a été possible de faire a été déjà fait. Donc euh, si tu sors un, jeu, un énième jeu de survie maintenant, c'est pas comme si t'étais le deuxième jeu de survie du monde entier. Quoi. Ouais, complètement le 120 e donc euh, tout le monde s'en fout. <rire> enfin, c'est voilà.
0: com compliqué, euh, c'est compliqué de marquer un petit peu les esprits que, avec... Euh, bien
1: sûr, et justement, ils ont déjà marqué les esprits avec leurs univers de Starcraft et de Warcraft, et voilà. Joue là-dessus, reste là-dessus, quoi. Mmh. Mmh. Il faut faire de la qualité là-dessus et pas essayer de chercher autre chose, ça sert à rien. Ouais.
0: Également, dans les, dans les licenciements, toutes les équipes qui travaillaient de près ou de loin sur Call of Duty euh, ont, ont subi des licenciements, mmh. avec en particulier euh, des, des boîtes comme, euh, comme Toys for Bob et Sledgehammer qui ont perdu entre 30 et 40% de leurs effectifs. Euh, tous les studios qui travaillaient sur, euh, sur, le, euh, sur les Call of Duty ont été touchés. Euh, parce que tu sais, Call of Duty, c'était euh, les studios pour le développement principal des jeux, c'était un espèce de saut de mouton. Euh, une année, c'était euh, tel studio, l'année suivante, mmh. c'était tel studio, et voilà. Et toi, une fois que tu as fini ton jeu, bah, tu vas commencer à développer euh, trois Call of Duty plus loin, mmh. et il va y avoir un saut de mouton comme ça. Donc tous ces studios-là ont été réduits en, en effectif. Quel effet ça va avoir sur ouais, les voilà, je me demande ouais. On se demande, hein, mais euh, voilà, en perdant des employés, tu vas forcément perdre en productivité.
1: Est-ce qu'ils vont faire... Le gros un... Call of Duty qui
0: sort tous les ans, je pense, qu'on va s'éloigner de ce modèle-là.
1: Oui, voilà. Est-ce qu'ils vont faire un Call of Duty qui sort tous les 2-3 ans et de meilleure qualité
0: Ouais. Ou alors basculer sur ce qu'ils comm... qu ont commencé à faire, faire de Call of Duty une plateforme Ouais. Euh, et, et sur cette plateforme euh, faire de la sortir, des euh, trucs, voilà, sortir des trucs et voilà et sur cette plateforme on sort une nouvelle campagne qui est euh, mmh. au Vietnam où on sort une nouvelle campagne qui est dans le futur et on sort des nouvelles maps multijoueurs qui sont inspirées de ça et on sort un nouveau euh, battle royale qui est, est sur ça. une nouvelle map tu vois et autour de ce Call of Duty qui est qui devient qui devient un jeu service finalement qui devient ouais, une ouais, grosse plateforme service, ouais. on va rajouter de temps en temps des modules payants euh, c'est un petit peu c'est un petit peu le modèle qui essaye de faire Ubisoft avec Assassin's Creed. Euh, c'est le
1: modèle qu'il y a avec Fortnite. Hein.
0: Qui, qu ils ont pas encore fait. Et c'est le modèle de Fortnite. Tout à fait. C'est ce que Fortnite fait. C'est-à-dire que maintenant, on a, on a ce, Fortnite, on a Fortnite Battle Royale qui fait son truc de son côté. Et puis on a, on a Fortnite. Euh, bah, tous les trucs LEGO, qui sont sortis. Lego hein. Machin à survie, Fortnite Festival pour les jeux de musique. On a Fortnite hum. Machin pour les voitures. Euh, voilà. C'est un, un petit peu ce modèle-là. Et c'est un modèle qui peut, qui peut je, très bien je fonctionner. Je pense
1: que c'est une bonne idée pour Call of voilà. Duty. Hein.
0: Mmh. Et, et comme dit Ubisoft, veut faire ça pour Assassin's Creed, avoir cette espèce d'animus central sur lequel tu vas greffer des expériences petites, grandes, différentes. Voilà. Là, cette fois-ci, on a un petit Assassin's Creed qui se passe à Bagdad sur oh, l'histoire de Assassin's machin. Creed, ça s'y prête Demain... un peu moins, on
1: va dire, c'est juste rassembler les choses. Quoi. Ouais, ça
0: rassembler les choses, mais ça leur permet de faire des projets de taille différente, tu vois. Oui, bien sûr. Au lieu de faire des DLC, des trucs comme ça, non, là, on a, on a une petite aventure qui va se, se concentrer sur Bassim à Bagdad. Là, on a un gros truc qui va se passer au Japon féodal avec, mmh. avec des shinobi et des. Samouraï, ça va être trop bien. Là, on a ce petit Assassin's Creed euh, orienté horreur avec des sorcières dans, en Bavière, des trucs comme ça, le truc qu'ils ont annoncé. Mmh. Machin. Tu vois, ça leur permet vraiment de, de, de faire cohabiter des projets de tailles différentes et ça peut être intéressant.
1: Ouais, mais je vois pas l'intérêt d'avoir un hub central pour ça, en fait.
0: C'est un petit peu cette volonté ils quand les Ils va faire un Battle développeurs... Royale Assassin's Creed au milieu, quoi. Veulent, ils, ils veulent te <rire>
1: Pourquoi pas Pourquoi pas, pas bon, c'est pas le pas le cœur du jeu. Quoi. Ils
0: veulent, ils veulent avoir un truc central sur lequel le joueur va se connecter tous les jours et faire ses trucs quotidiennement. Il faut vraiment, tu vois, accaparer l'attention de et lui mmh. donner, lui donner l'envie de revenir sur cette plateforme. Euh, mais je veux bien,
1: mais comment tu comment tu structures tout ça en fait et Pour pour avoir une plateforme, si... il faut un truc central qui, qui n'existe ouais. pas là pour les mmh. pour Assassin's Creed.
0: Si, si la réponse était simple, je pense que ça serait déjà sorti. Mais euh, c'est voilà, ça. Je pense que c'est quelque chose qui... qui c'est plus
1: compliqué qu'il n'y paraît.
0: Alors, il y a d'autres euh, mmh. départements qui ont été, euh, qui ont été touchés. Euh, il y en a un qui est euh, assez euh, intriguant. Mmh. Euh, et ça va dans le sens de pas mal de news qu'on a faites en 2023. Et, et voilà. euh, tout le département chez Microsoft qui était responsable de la production euh, des jeux en format physique a ouais. été supprimée chez Xbox.
1: D'accord. Donc ça veut dire qu'ils vont... Tu... Est-ce que ça veut dire plus du tout de jeux en format physique
0: En tout cas, on s'en éloigne. Mmh. Pour Microsoft, ils commencent déjà à s'en éloigner. On, on a vu, on va rappeler. Du coup, ça fait un flashback. Tu sais, c'est comme dans les films. À la fin, as le retournement de situation et mmh. ça remet en perspective tout ce qui ils te remettent les scènes. C'est ça. Euh, on, re, on revoit la scène euh, de Xbox contre FTC où on avait eu de, les, les images d'une révision de la Xbox Series X, format cylindrique. Elle était très jolie, complètement numérique, pas de mmh. lecteur de disque. Mmh, mmh. Euh, on a cette news euh, qui nous vient des, des gros, euh, des, des gros magasins, euh, des grosses chaînes de magasins US. Euh, qui commence à lancer des procédures de destruction des stocks physiques de Starfield parce que Starfield sur disque ne se vend pas, mmh. ils ont des stocks ils savent plus quoi en faire, ils sont en train de les détruire euh, on a euh, Hellblade, où ils annoncent déjà euh, « oui, Hellblade, ça ne va pas ah sortir, oui, va sortir en sortir format physique, ouais. ça va sortir en uniquement numérique ». Voilà. On a, on a une bascule vers le tout numérique qui commence à s'amorcer, qui commence à prendre de la vitesse mm -hmm. euh, et, et, et c'est la suite de ça. Alors ça ne veut pas dire que tous les éditeurs vont suivre, il hein, y a des éditeurs qui vont continuer à, à sortir leurs jeux en boîte, mais ça va être le, le format physique, le jeu sur disque, c'est quelque chose qui est voué à disparaître. Euh, souvent, quand tu achètes des jeux physiques, tu as, tu as des codes au lieu du disque dans le truc. Euh, la révision de la PS5 c'est pas que Microsoft la révision de la PS5 c'est une console qui n'a pas de lecteur de disque mmh. tu peux acheter un lecteur de disque séparément pour le faire et je pense que la transition ça va être ça c est, c est pendant une, on va dire pendant une, une génération on va avoir des consoles sans lecteur de disque mais avec lecteur de disque optionnel comme mmh. ça tout le monde va être content ah oui mais si tu veux un lecteur de disque ça existe va l'acheter et en vrai personne va l'acheter parce que tout le monde s'en fout et euh, le format physique va disparaître. va disparaître euh, en Angleterre, on a la chaîne de magasins game qui est un petit peu l'équivalent de leur micromania euh, qui n'existe plus, ils ont fermé. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu habites en Angleterre, euh, tu veux un jeu vidéo en disque, euh, tu as très peu de choix.
1: Il n'y a pas des gros magasins comme la FNAC et des trucs comme ça là-bas
0: Il y a des gros magasins comme la FNAC qui n'ont pas de jeux vidéo en format disque, les supermarchés n'ont pas de jeux vidéo en format disque, Certains, certaines chaînes de magasins de jouets ont... Ont des, jeux, ont des jeux vidéo en format disque. Tu as des trucs comme Amazon qui tournent toujours sur des, sur mmh. des jeux physiques. mais ça, Les choix commencent à être limités en Angleterre. Et ça, c'est le futur qui nous attend tous. Hein. C'est quelque chose qui se dirige vraiment vers, mais... vers du numérique uniquement.
1: Euh, J'imagine qu'il va y avoir... Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur le long terme tu, tu peux les garder tes jeux ou ils sont... Ils sont stockés où Comment comment tu les conserves, en fait Pour
0: pour le pour le Alors, il y a le long terme et le très long terme. Ouais. Euh, et ça, c'est quelque chose qui commence de, à changer de jeu en jeu. C'est-à-dire que le gros argument euh, des, des, des amateurs de format physique, c'est de dire ouais, « voilà, moi j'ai mon jeu, et au moins mon jeu, je l'ai pour toujours ». Euh, pas
1: forcément ça va, ça pas va forcément. Ta, ta console,
0: ta console elle va tomber en panne euh, ouais. le machin, le truc, et de toute façon tu mets ton disque dans ta console il va te dire hey, pour se lancer il faut 85 gigas de patch et, euh, voilà. si tu t'as pas de serveur à te connecter pour, euh, pour télécharger ton patch tu t'es pas plus avancé euh, donc là, là ça dépend des, de, de jeu en jeu Là cette semaine, euh, je, je mélange un petit peu mes news, mais ça fait ça fait, quelques, ça fait un épisode de podcast dynamique. Nintendo, <rire> Nintendo a annoncé qu'il ferme la possibilité d'acheter des jeux euh, sur les consoles portables, sur 3DS, sur DS, sur euh, sur Wii, sur Wii U, tout ça, tout ce qu'ils appelaient l'e-shop e à l'époque, c'est euh, fini, fini. terminé. Tu ne peux plus acheter de jeux, la monnaie n'existe plus, tu es prié de tout dépenser, de, voilà, parce que mmh. c'est quelque chose qui va fermer. Mais ce qu'ils disent, c'est que pour le pour le futur, vous conservez la possibilité de télécharger les jeux que vous possédez. D'accord. Les serveurs sont toujours là. Si tu possèdes un jeu, tu vas pouvoir te connecter, télécharger ton jeu, si jamais, euh, si jamais tu en as envie. Un jour, ces serveurs vont fermer. Il n'y aura plus de possibilité. Alors, soit parce que euh, ça, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles euh, ça ferme, tu vois. Soit il n'y a plus personne qui l'utilise, donc le coût d'entretien n'est pas justifié, donc du coup, ils décident de fermer soit euh, demain, euh, je, je dis n'importe quoi, et là, je me projette sur, sur 10, 15, 20, 25 ans, Nintendo fait une console, sort une console qui fait un bide, c'est une deuxième console qui fait un bide, trois d'affilée, ça commence à être problématique, Nintendo ferme. Ouais, hein, ça, ça paraît pas possible. paraît pas possible, mais scénario catastrophe. Demain, Nintendo n'existe plus. C'est Serben n'existe plus, les jeux, tu pourras plus les télécharger. Demain, Steam n'existe plus, toute ta bibliothèque Steam, tu pourras plus les télécharger. Euh, une grosse partie de tes jeux de toute façon c'est des jeux qui se connectent à des serveurs si les serveurs ferment tu ne pourras plus les utiliser euh, c'est... Les jeux traditionnels tels qu'ils étaient à une époque, tu avais le jeu, il était chez toi sur ta cartouche et ça ne bougeait plus, c'est plus possible. Avec les patchs, avec les serveurs, avec les machins, c'est un modèle qui, qui est plus Mais de adapté. toute
1: façon, même les modèles physiques fonctionnent comme ça maintenant.
0: Mais même les modèles physiques fonctionnent comme ça. C'est trop tard, de toute façon. C'est trop tard, c'est trop tard. Même si tu as ton jeu en physique, tu euh, fais Ah, j'ai acheté Diablo 4 en version physique. Eh ben, Qu'est-ce euh, que tu vas, faire ils, ils, <rire> qu tu vas faire quand ils, ont fermé, quand ils vont fermer les serveurs ton, ton disque c'est... Ah c'est
1: pareil hein. ça,
0: ça va t'éviter de faire des ronds quand tu poses ta canette sur, sur ta table mais <rire> non,
1: ouais non c'est ça après c'est vrai que bon logiquement euh, sur euh, on va dire je sais pas hein, j'imagine qu'ils vont quand achètes un jeu ils vont faire en sorte que tu puisses y jouer aussi longtemps que possible hein.
0: aussi longtemps que possible voilà et, euh, et, et comme dit quand il y a des fermetures de, de stores de téléchargements de trucs comme ça euh, la fermeture est motivée par le fait que plus personne ne l'utilise. Bien sûr. Hein? Donc, euh, alors c'est sûr qu'à l'annonce du truc, t'as tout le monde qui se réveille « Ah non, mais moi, euh, je... Voilà. » <rire> Non, c'est pas vrai, tu l'utilisais pas. Maintenant qu'on te dit que tu peux plus, ça te choque. Ça te fait chier, bah oui. Mais quand tu pouvais, tu le faisais pas. Euh...
1: Ah ouais, mais attends, moi je suis Et comme voilà. ça. Hein. Mais je sais, je sais. Ah, moi je suis vachement comme ça. Je
0: hein. sais. Et tu sais qui est-ce qui est comme ça aussi Non. Poupie. <rire> Poupie. <rire> C'est ouvre-moi, je veux sortir. Tu ouvres, elle ne sort pas. Ouais, mais j'aime bien avoir l'option de pouvoir sortir. Et exactement. quand tu fermes, c'est un scandale alors qu'elle ne sortait pas. Non,
1: exactement. Pareil. Moi, j'aime bien avoir l'option. Si jamais j'ai envie de relancer un truc que je n'ai pas lancé depuis longtemps, ben voilà.
0: Les, les gens sont des chats. Euh, c'est un problème. Non, voilà. c'est. Et c'est pour ça que c'est une industrie qui est, quand, est en train de, de pas, passer par une phase de transition vers des modèles numériques, vers des modèles à abonnement. C'est voilà je suis abonné à... au Game Pass, au PlayStation Plus, oui, mais là aussi à Ubisoft, pareil, à Electronic Arts, machin. Euh... Oui, mais c'est Microsoft, c'est des, des abonnements. Tu ne possèdes pas ton jeu, tu as un catalogue de jeux. Voilà. Si tu as envie de jouer aux vrai. jeux vidéo, bah, tu joues à ces jeux-là. Et puis dans 10 ans, ça sera un autre catalogue sur un autre truc, tu joues à... Voilà. Mais, mais le fait, l'idée de se dire « Ah oui, mais je suis nostalgique et j'ai envie de rejouer à Diablo, à Diablo 2 ou à, machin, ou à tel jeu d'il y a 20, 25, 30 ans, ça ne va plus être... Très vite, ça va plus être possible. Très vite, ça va plus être possible.
1: Si, je pense hein, quand même. Mais bon,
0: ça dépend.
1: Ouais, après, de toute façon, c'est pas plus mal. Euh, bah déjà, les, les coûts vont, vont baisser hein, s'ils font plus de, de, de jeux physiques. Mm -hmm. Ça va coûter moins cher quand même. Euh... Bon, bref. Et bah, je sais pas, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de,
0: a oui, mais pas a de, de production. Oui, mais il y a des serveurs, il y a des téléchargements, il y a des coûts de machin numérique. Enfin, non, il bon, y a les, des coûts les, numériques, les, mais les, bon, les, les, euh... les les... Aujourd'hui, un jeu physique et un jeu sur le store de Sony ou de le store de Xbox, c'est pareil, hein, si tu veux... Oui, euh... mais
1: ça, ils nous prennent pour des cons.
0: Au, au contraire, tu vois, au contraire, les versions physiques, c'était des versions qui étaient encombrantes qui faisaient chier les magasins, ils voulaient s'en débarrasser. Donc il y avait des promos, il y avait des trucs. Euh, voilà, le jeu d'il y a 6 mois, je veux plus le voir dans mon rayon. On les, on les met à 10 balles et on les vend. Tu voilà. avais des opportunités comme ça. Alors que. Là, tu les auras, là, plus. Tu les auras plus. Là, tu les auras plus. Là, si...
1: Après, euh, concrètement, ça va dans le sens de, de protéger la planète et l'environnement et de, de moins produire de, de, de déchets.
0: Ouais. Oui, voilà. À... Voilà. Après, il y, y a un coût environnemental différent pour le numérique. C'est euh, vrai. Tout, bon. Mais au moins, tu ne
1: jetteras plus ta, ta jaquette en plastique euh, sur la gueule de la tortue. C'est ça,
0: exactement. Euh... Exactement. C'est ça. Bon, licenciement, t'aimes bien les licenciements Riot, développeur de League of Legends, licencie 530 employés. Ah, pourquoi bah, Comme tout le monde. Hein. Ah bah parce oui, c'est la mode. C'est la, <rire> enfin, la merde, hein. c'est... <rire> Non, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas et c'est que le début. Euh, en 2024, euh, je ne sais plus le chiffre en tête, mais on est grosso modo à 60% du nombre d'employés qui travaillent dans le jeu vidéo qui ont été licenciés en 2023.
1: Mmh.
0: On est le 29 janvier.
1: Ouais, c'est chaud. Et on
0: est à 60% du score. Donc ouais, on va, on va, ça ne va pas s'arrêter. On va battre les records et tout le monde va y passer. Donc là, c'est Riot. Euh, Riot, c'est intéressant. Alors, 530 employés, c'est justifié comment C'est justifié par certains produits qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'ils voudraient ou qui ne fonctionnent plus trop. Mmh. Euh, Legend of Runeterra, qui est leur jeu de cartes. Euh, dans ah oui. le... Ouais. <rire> bah leur voilà. jeu de cartes euh, dans l'univers de League of Legends, bon, ça ne marche plus trop. Donc ça, c'est une... On, on réduit cette équipe-là. Euh, également, euh, fermeture de leur euh, label de publication Riot Forge. C'est le label qui publiait des. Tu sais, ces petits jeux concentrés sur des personnages de League of Legends. Et ils arrêtent ça euh, y, Voilà, tous ces jeux. Euh, que ça, alors, il y avait Ruin King, il y avait Song of Nunu, il euh, y a Bandle qui sort là bientôt. Y a voilà, tous ces jeux-là. ces Seeker. jeux -là, Match Seeker, exactement. Tous ces jeux-là ont systématiquement fait des bids. Euh...
1: Bah, C'est vrai qu'ils avaient, malheureusement, pardon, hein, mais ils n'avaient pas grand intérêt, tous ces jeux. -là. Pas des
0: très grands jeux, les jeux faisaient des bids. Donc voilà, ça c'était une initiative qui était marrante, mais qui n'existe plus. Mmh. Euh, le... Le, label, euh... le label est supprimé. D'accord. Euh... Voilà. Le studio annonce qu'ils vont se reconcentrer sur ce qui marche euh, ouais, chez Riot. Ça, hein. Chez ce, ce qui marche, c'est League of Legends, c'est mm. Valorant, mm. euh, c'est Teamfight Tactics et c'est Wild Rift, euh, Wild Rift qui est la version mobile de League of Legends. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien et, et ils vont se concentrer là-dessus. Mm. C'est assez choquant que, que des studios comme Riot euh, en viennent comme tout le monde au licenciement parce que eux, ils avaient par contre le soutien de Tencent. Euh, donc, c'était un gros soutien euh, de, un, de fonds d'investissement chinois. Et malgré ce soutien, euh, voilà, aujourd'hui, euh, même les fonds d'investissement chinois commencent à venir en disant. 10... Alors qu'ils étaient réputés pour te foutre la paix, investir et te laisser faire ton truc, maintenant ils disent bon, bah, euh, c'est logique, hein, hein, quand euh, ça euh,
1: rapporte voilà. vraiment pas, euh, tu es, es toujours aux mains de tes investisseurs, de toute façon, hein, à, à n'importe quelle échelle, hein, finalement. Complètement,
0: complètement. Parce que
1: Tencent, euh, c'est pas, enfin, le, le fric qui il, il coule pas de la fontaine, hein, donc euh, ils veulent que ça rapporte quelque chose quand ils te donnent de l'argent. Oui, complètement. Ouais, ma foi.
0: Complètement. Voilà, donc ça fait euh, ça fait beaucoup de beaucoup de licenciements. Eh oui. Beaucoup de licenciements, beaucoup de gens. Euh, oui là demi... il va y
1: avoir d'un coup un afflux de un gens afflux qui cherchent, de du, gens travail, qui cherchent dans du travail dans,
0: dans ce milieu là donc ça va être très compliqué euh, il ouais. va, va y avoir de la reconversion il, faut, y avoir... il faut se non, reconvertir il faut, ouais, faut se un, pas mal de et même aujourd'hui les gens qui font euh, qui, mmh. qui rêvent de travailler dans le jeu vidéo est-ce Est que c'est une bonne idée voilà, peut-être. ça penser dépend que un, un plan B bah, je, sais pas, pas.
1: Euh, des, je sais pas peut-être sur des bah, petites structures des choses à taille humaine peut-être que et sur les gros studios, j'ai l'impression ouais, quand même de... que les employés restent vraiment du bétail, quoi. C'est malheureux. Bah, mais... Surtout
0: aux États-Unis, où, où il n'existe pas de loi pour protéger les, les, les employés. Tu vois, il n'y a pas de loi. Ouais, nous, sûr. nous on a des équivalents mmh. en France de licenciement économique. Tu vois, je veux dire, pour être licencié en France, euh, il faut soit que, que tu aies fait une vraie connerie, soit que euh, l'employeur puisse justifier économiquement que ton poste. Mmh. Euh, voilà.
1: Est que Microsoft. Microsoft, je ne sais pas si c'est mieux en fait de te forcer à garder des employés qui te, euh, qui te coûtent de l'argent. Je ne sais pas Microsoft si ce n'est pas plus mauvais pour l'entreprise elle-même.
0: Bah oui, non, je sais pas. Pour, ah oui, non, mais après, si tu veux et protéger l'entreprise. Voilà. Mais quand je vois Microsoft qui vire 1900 personnes et qui a une valorisation en bourse qui atteint les trillions. Euh, ah, c'est sûr, ça fait mal au cul. Hein. C'est compliqué. Hein.
1: Quand tu vois les chiffres et tu te dis euh,
0: ja la Japon, répercussion sur
1: les employés, c'est pas possible. Quoi. Au, au,
0: au Japon, c'est pareil. Avant de pouvoir licencier comme ça une, euh, par vague, mm. il faut pouvoir justifier. Il y a des lois pour protéger les employés. qui font. Il faut que tu puisses justifier. Si tu ne licencies pas ces personnes, est-ce que tu mets la clé sous la porte
1: Oui, non et voilà eh faut bah que tu, ça soit à ce si point. Si c'est ouais. non, tu les gardes. Mm.
0: Si c'est non, tu les gardes. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution Est-ce que tu ne peux pas réduire ton salaire quand.
1: Ah ouais, mais Phil Spencer, il ne réduit pas son salaire. Non,
0: hein. mais s'il était au Japon, il n'aurait pas le choix.
1: <rire> non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est très très bourrin. Hein Ça, on est d'accord. Exactement. Mais de toute façon, euh, dans n'importe quel pays, euh, c'est compliqué quand même. Mais Riot, ils sont aux États-Unis aussi Ils ne sont pas en Angleterre
0: Non, Riot, c'est Californie, Ouais, tout à fait. Ils sont, hein ils sont en face de chez Blizzard ils font coucou de la fenêtre. Hein.
1: Non, ils leur font des doigts. Ouais. Ah ouais. C'est un peu ça. Non, ils
0: sont, à ouais, ils sont, ils sont à Irvine en Californie comme comme Blizzard. Bizarre. Et, euh, ils ont, ils ont commencé comme ça beaucoup en bah récupérant donc, des, finalement, des employés de Blizzard. D'accord.
1: Ouais. Non, mais finalement, c'est plus un problème de, de législation hein, du travail américaine que problème ouais. de de l'industrie du jeu vidéo, quoi. Hein.
0: Oui, plein de choses. Ouais. Parce
1: que si ça se passe différemment dans les autres pays... Bah euh... alors, oui
0: et non, parce que tu vois, un, c est, c est, ça va dans les deux sens, parce qu'il y a eu beaucoup... En sortie de Covid, il y a eu énormément mmh. de recrutement. Oui. Parce que justement, ils savaient que c'est pas grave, on recrute. Au pire, si ça se passe mal, on les vient.
1: Ben bah oui, voilà, c'est ça.
0: Donc du coup, le recrutement était beaucoup plus généreux. Ouais. Euh, dans d'autres pays, les, les entreprises sont beaucoup plus frileuses à recruter, parce qu'ils savent fait. que... Ce bonhomme-là, une fois qu'il est recruté en CDI.
1: Ah, tu t'en débarrasses pas facilement. C
0: euh, voilà, c'est ouais. compliqué. Hein. J'ai intérêt à pas me planter. Donc, tu vois, ils sont plus frileux du recrutement parce que après, c'est. Bref. On va essayer de faire des news un peu plus marrantes. Euh... Des rumeurs de la Switch 2. Encore Non, euh... mais toutes les semaines. Toutes les... Je vais faire. Je, vais... je vous laisse. J'ai pas eu le temps. Je vais faire un petit jingle pour euh, <rire> rumeur de la Switch 2 et tout 2024. À chaque épisode, on en aura au moins une. C'est un analyste japonais euh, qui affirme savoir euh, que, que la Switch 2 arrive et aura un écran LCD de 8 pouces.
1: Mais pourquoi elle a, elle a combien de pouces pour l'instant
0: Pas. Alors pour l'instant, elle a pas assez de pouces. Elle en a que 6.2. Donc là, 8 pouces, c'est un écran qui est largement plus grand. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mauvaise mm -hmm. nouvelle, c'est que c'est un LCD. On est en 2024, on aurait bien aimé un écran OLED. Donc là. Mais y a, ils n'ont pas
1: sorti la Switch OLED il n'y a pas et longtemps Exactement,
0: ils ont sorti la Switch OLED et là, pour la il Switch, 2, en on arrière. redescend nul. à la LCD euh, de façon à ce que dans 4 ans, on ils te disent C'est la, ah, switch, la de switch OLED, OLED Rachetez-la C'est Nintendo, on les connaît, on sait qu'ils vont faire ça, donc ce n'est pas, pas vraiment. Euh, c'est pas vraiment étonnant. Euh, moi, je me scandalise pas plus que ça parce que ma Switch, elle sort jamais de son dock et je joue sur la télé. C'est euh, vrai. Je peux dire la taille de l'écran. Euh. Mais c'est vrai que si c'était un écran plus joli et plus grand, peut-être que je m'en servirais davantage en portable. Euh, mais euh, voilà, non, c'est sûr que si on est LCD, c'est un petit peu dommage. Surtout qu'en 2024, les, les écrans OLED sont pas énormément plus chers.
1: Euh, mais... ouais écoute bon après on verra de toute façon euh, ça, des, ça rumeurs des rumeurs sur la switch 2 c'est tous les jours donc euh...
0: ouais mais on parle un petit peu de la switch 2 comme ça moi je peux le mettre dans, dans les descriptions de l'épisode et comme ça ah ça fait déjà de... ah ouais, ça, ça, ça fait ça fait tilter google hein, les mecs ils font ils sont à fond quoi comme pas le World. Donc là,
1: tu vas mettre pas le Switch 2. Ah deux. oui,
0: non, non, mais m'excuser pour l'épisode de la semaine dernière, j'en avais rien à foutre. Hein. C'est <rire> vraiment... Ah, C'est pour le débat, hein. C'est 100% Donc, pour le débat. Pas le Switch
1: 2. Switch 2.
0: Blizzard. Call of Duty. Et Palestine. Non. Palestine Oui, non, c est, c est, non. On a, a d'autres autre. <rire> euh, Apple donc Apple, ils ont... Ah, tu peux mettre Apple aussi, ça marche On peut mettre marche. Apple, ouais. Apple et leurs euh, lunettes à 4000 balles. <rire> euh, non, c'est pas de ça qu'on parle. Euh, Apple va bientôt, euh, dans, dans, un, dans un élan de générosité incroyable, per ah. permettre euh, aux au stores alternatifs de s'installer sur leur téléphone et leur euh, tablette. Donc tu ne seras plus obligé de passer par le Game Pass exclusivement, euh, par le Game Pass, par, euh, par l'App Store exclusivement si tu veux acheter des trucs. Ce qui veut dire, effet secondaire, ce qui veut dire que des trucs, des applications comme le Game Pass vont pouvoir euh, exister euh, de façon beaucoup plus naturelle sur les appareils Apple. D'accord. Parce que jusque-là, euh, ouais, Apple, qu c'était interdit. Des, voilà, on en avait beaucoup parlé ou... en 2020, je crois. Euh, Xbox, à l'époque ça, ça s'appelait encore xCloud, euh, voulait faire son application où tu pouvais lancer les jeux dans le cloud depuis euh, ta, ton truc. Et c'était vu comme, euh, comme un autre store, puisque c'était une application qui regroupait plein d'applications. Et ça, euh, Apple ne euh, l'autorisait pas. Maintenant, ils vont l'autoriser parce qu'ils qu sont parce généreux. Parce qu'ils sont gentils. Et surtout parce que les législations européennes les forcent à le faire. <rire> hein, Apple, si tu ne les forces pas, ils feront rien. Oui, mais ils ne vont Donc,
1: pas récupérer du pourcentage quand même. Merci,
0: merci l'Europe. Euh, euh, les, les commissions actuellement la commission elle est de 30% euh, ça va s'appliquer oui, oui ça devrait s'appliquer euh, ouais, voilà tout à, fait, tout à fait la taxe, la taxe Apple 2, 30% ça va s'appliquer donc ça de toute façon mais bon euh, au moins tu pourras faire des trucs alternatifs étant donné que tu, puisses, que tu peux faire des trucs alternatifs et puis qu'ils sont dit bon bah d'accord c'est toujours de la merde Apple mais euh, on va revenir avec Fortnite euh, Fortnite va revenir sur les ah oui, c'est Apple ils
1: sont toujours en procès les deux
0: ils sont toujours en procès, alors je ne sais pas s'il y a toujours procès, je sais qu'ils ont perdu Epic euh, sur certains trucs, ils ont gagné sur d'autres, c'est très compliqué. Et, euh, et figure-toi que ça ne m'intéresse pas. C'est ça, surtout. Donc, euh, voilà. Donc, euh, alors c'est un truc qui, qui est applicable dans les 27 pays de l'Union Européenne euh, à partir de mars. Euh, donc euh, les états unis si vous nous écoutez depuis euh, le Texas, eh ben, c'est ballot pour vous.
1: Tant pis pour vous
0: euh, Horizon Forbidden West Complète Édition est un jeu qui existe, euh, désormais il sortira sur PC au mois de mars D'accord. Euh, 21 mars euh, très exactement, 21 mars 2024 c'est la sortie de Horizon Forbidden West sur PC et donc dans une complete Édition donc c'est une édition qui va inclure son extension euh, Burning Shore
1: mm.
0: D'accord euh, Voilà on s'y attendait, hein. le premier Horizon était déjà sur PC, mmh. euh, on est un an après la sortie de l'extension, euh, voilà, c'est des, euh, des délais assez logiques, c'est dans le mode opératoire de Sony actuellement, même s'il y a certains jeux qui sont toujours pas sur PC, on comprend pas trop pour, pourquoi, on pense notamment à Ghost of Tsushima qu'on aimerait bien avoir en version PC, euh, mais voilà, c'est la plupart des jeux... Euh, la plupart des jeux Sony finissent par arriver sur PC mmh. ce, qui est, ce qui est bien parce que est des, les versions PC sont généralement euh, parfois au lancement un petit peu, ça tousse un peu mais c'est plutôt des, des portages de qualité quoi. Euh, toujours dans la rumeur euh, on risque d'avoir des informations euh, sur plein de jeux euh, bientôt
1: d'accord <rire> elle est vachement bien ta Rumeur, Non, mais voilà, <rire> Non, mais il y,
0: y a un state of play qui arrive. Il y a un state of play qui arrive. Alors, il y a, disons qu'il va y avoir une communication de Sony qui arrive. Alors, est-ce que ça va prendre la forme d'un state of play ou d'autre chose Je ne sais pas, mais mmh. ça arrive bientôt. Euh, ça, Alors, quand je dis bientôt, je ne pense pas que ça soit cette semaine. Je pense que ça sera plutôt la semaine prochaine. Okay. Euh, mais mais, mais c'est <rire> bientôt. Et qu'est-ce qu'on aura dans ce state of play On aura beaucoup de nouveaux détails euh, sur Death Stranding 2. Hein, on aura beaucoup mmh. plus euh, en particulier on va avoir un reveal euh, de, du titre complet de, de Death Stranding 2
1: mais on le sait déjà non on le sait bah, tu l'as dit l'autre fois sur euh, je sais pas où
0: oui c'est parce que j'annonce mes rumeurs en exclusivité sur le Discord Mais voilà, ah. non c'est pas officiel mais euh, Death Stranding 2 va s'appeler Death Stranding 2, 2 On the beach
1: ah oui donc c'est Death Stranding à la plage euh, là, Death Stranding euh. <rire>
0: Death Stranding 3 s'appellera Death Stranding Fond du ski. <rire> voilà. Descending 2 on the beach, euh, le plus mauvais cocktail de l'histoire. Euh, on aura. <rire> Voilà, on aura sans doute plus d'infos à ce, à ce futur State of Play qui arrive, euh, qui arrive bientôt. Plein d'images et plein d'infos sur Death Stranding 2, peut-être euh, une fenêtre de sortie. Je pense pas que Death Stranding 2 on the beach arrive euh, cette année, mais on ne sait jamais. Euh, également, sans doute à ce State of Play, une nouvelle version de Until Dawn ah bon Oui, ah ben ça alors. Euh, le, 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 le jeu narratif horror slasher de Supermassive qui était sorti sur PS4 il y a, y a un bon moment maintenant, il ouais. hein, y a une dizaine d'années, peut-être plus.
1: Je sais pas, ah. mais pourquoi pas ouais, un...
0: Alors ça, ça va être un remaster slash remake, ça va être une tildown, ça va être le même jeu. Je pense pas qu'il y ait de, 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 de contenu en plus, c'est juste une version moderne pour euh, PlayStation 5 et mmh. pour PC pour la première fois. D'accord. Euh, donc, euh, donc voilà. Pas. Ça aussi, ça va être révélé bientôt. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à ce State of Play On va sans doute avoir euh, et ça c'est une supposition euh, assez logique par rapport aux dates de sortie, mais euh, une dernière vague d'informations sur Final Fantasy VII Rebirth mmh. qui arrivera euh, pas trop loin derrière. Donc voilà, à suivre. Euh, pas cette semaine, mais sans doute la semaine prochaine selon euh, nos estimations extrêmement précises. Sam Barlow, développeur de Immortality. Oui. Tu vois, Immortality Oui. Telling Lies. Euh, oui, enfin, le truc
1: avec les, les extraits
0: de films à chaque fois. Exactement, Her Story. Euh, Sam Barlow est en train de teaser non pas un, mais deux jeux euh, qui sont apparus sur Steam euh, sous des noms de code. Il y a le projet C et le projet D.
1: Ah, c'est précis encore
0: il y en a un qui semble être un euh, survival aurore à la troisième personne ce qui a l'air assez différent de ce qu'il fait habituellement mm -hmm. euh, mais c'est quelque chose un petit peu old school euh, que Sam Barlow lui-même euh, décrit comme euh, un, un truc qui va plaire à ceux qui avaient joué à l'époque à des jeux comme Silent Hill Shattered Memories donc voilà, survival aurore. on va voir ce que ça donne on n'a pas plus d'infos, le deuxième ça sera un truc euh, un petit peu plus classique euh, de, de jeux qu'on appelle FMV donc full motion vidéo avec, des, mmh. avec des, 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 des bouts de films des trucs filmés dedans ça a l'air cool ça a l'air cool ça a l'air d'être dans la tradition d'immortality euh, avec euh, toujours cette même, ce même principe, cette même technologie poussée encore un petit peu plus loin euh, à voir, mmh. plus d'infos très bientôt euh, sur euh, sur ces deux projets de Sam Barlow euh, Allez, quelques dernières petites news rapides pour finir cet épisode euh, Allez, très vite euh, Eric Baron, euh, Concern Ape, le créateur de Stardew Valley, euh, a annoncé que le contenu de la, du prochain patch 1.6 était terminé il est maintenant dans une phase de correction de bugs et de Star finage. Stardew Valley, voilà, l'année dernière si vous avez suivi la... Euh, L'année d'avant, en juin 2022, il a dit qu'il voilà, il faisait un petit peu une pause sur le développement de son nouveau jeu, euh, The Haunted Chocolatier, mm -hmm. euh, pour revenir un petit peu sur Stardew Valley et faire un, un patch 1.6 avec plein de contenu en plus. D'accord. Euh, ce patch, est, voilà, il, on s'approche d'une sortie d'accord euh, de, de, de ce patch voilà comme dit news rapide hein, pas, pas de date en plus mais ça devrait être euh, relativement proche c'est pas quelqu'un qui travaille très très vite en même temps on lui en veut pas il est tout seul c'est ça ubisoft annonce une open bêta pour skull and bones ah voilà euh, <rire> c'est quand c'est du 8 au 12 février D'accord. Donc, du 8 au 12 février, vous allez pouvoir jouer euh, à Skull and Bones gratuitement en Open Beta sur toutes les plateformes, PS5, Xbox et PC. Euh, donc, vous allez pouvoir tester le jeu. Alors, petit calendrier de Skull and Bones, du 8 au 12, euh, c'est l'Open Beta. Mm -hmm. Le 12, donc les serveurs d'Open Beta ferment. Mm -hmm. À partir du 13, c'est l'Early Access du jeu pour ceux qui ont acheté l'édition Collector oui. de, de Fou. Ça, c'est du 13 au 16. Ouais. Et le 16, c'est la sortie officielle du jeu. D'accord. Hein, donc voilà, donc c'est ces trois phases. L'early Access va être intéressante parce que ça va vous permettre de tester le jeu gratuitement. Puisque
1: non, pas l'early access, il pas, pas l'early access, l'open pardon, pardon. Beta, beta vous permet de tester <rire> le jeu
0: gratuitement, parce <rire> qu'après il faudra payer pour le jeu. Voilà. Euh, ouais. Oui, oui. la, la bêta, 4 sortie.
1: jours de bêta, euh, ça va permettre quand même de se faire une bonne idée. Hein. Et de savoir si on a envie de payer ou pas pour euh, Skull and Bones.
0: Exactement, d'autant plus que jouer à cette open beta va vous permettre de gagner quelques petits cosmétiques euh, rigolos pour votre bateau, et votre progression en open beta pourra être conservé pour le jeu final.
1: Pas mal, très donc, bien. Euh,
0: donc c'est vraiment une, une démo-introduction. Très bien, euh, Ubisoft. Bravo Ubisoft, félicitations. Euh, félicitations à Netflix aussi. Tu sais, euh, à chaque fois qu'on dit « Ouais, il y a des jeux qui sortent sur Netflix et on s'en fout.
1: » Bah oui, on s'en fout.
0: Alors non, on s'en fout pas.
1: Ah, pourquoi euh,
0: quand, ils ont, quand ils ont sorti au mois de décembre la trilogie GTA 3, oui, euh, tu sais, on l'avait annoncé qu'ils qu avaient rajouté la trilogie GTA 3 au catalogue. Euh, ça a triplé les téléchargements de jeux sur la plateforme euh, Netflix. Euh, et il y a eu 28 millions d'exemplaires de GTA qui ont été téléchargés en décembre 2023. 28 millions. Donc ouais, il y a des gens qui jouent euh, au jeu qui a sur Netflix.
1: Mais je m'en fous, ils font leur vie. Hein. Non, non
0: mais, oui, non, mais ils font leur vie. non, mais je pensais... Euh...
1: Ah, toi, tu pensais que tout le monde. Ah. Je, suis
0: pas... je pensais que tout le monde que Ah, tu
1: vois, je, je, je t'ai. T'es comme moi. T'es comme moi pour les jeux de survie. Tu pensais que tout le monde s'en foutait. Oui, mais les Et jeux là t... aussi, tu t'es trompé.
0: Alors, la différence. Moi, je
1: savais qu'ils s'en foutaient pas, les gens de Netflix et des conneries comme ça.
0: Bah ouais, sauf que les, les chiffres étaient Ça m'étonne plus... moins. Les... <rire>
1: <rire> Bref. Non, mais. Bah, je me casse. Ça... Non, mais ça me rassure, rassure que tu, <rire> tu, tu puisses aussi. Euh... <rire> je me casse. Euh... Que tu puisses aussi avoir des, des surprises comme ça. Bref, 28,
0: 28 c'est beaucoup.
1: Mais attends, GTA 3, la trilogie GTA 3. GTA 3, euh... Vice City, San Andreas. Mais le truc qui marche pas là ouais, Qui a mais... été interdit de vente et tout
0: Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, ça marche pas. Non, ça n'a pas été interdit de vente. Arrête de dire que les choses sont interdites de vente. Ah non, c'était Cyberpunk Ça C'est arrivé une fois avec Cyberpunk c'est tout. Cyberpunk.
1: Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais ils auraient dû l'interdire celle-là. <rire> Et donc, l'espèce le, 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 de truc tout pété qu'ils ont sorti, euh, le film de GTA 3, ça remake... marche Il y a 28 millions de téléchargés sur Netflix, alors mais ils l'ont réparé depuis, alors ou c'est toujours
0: tout pourri Ils l'ont réparé, les deux. <rire> ça. Ils ont amélioré le truc, c'est pas encore ça, mais ils ont amélioré le truc. Mais c'est vrai que c'était donc un remaster qui a été fait principalement par des intelligences artificielles. Euh, pas... Il n'y a pas eu trop de relecture derrière, donc c'était un petit peu bizarre. Est-ce
1: qu'on peut considérer que l'utilisation des intelligences artificielles est de l'esclavage
0: non, c'est juste Pourquoi une insulte à l'intelligence. Est-ce euh,
1: que l'intelligence artificielle a une conscience euh,
0: Clairement pas. <rire> euh, pour sortir des trucs comme ça, ils sont franchement, ils en ont <rire> <une>, aucune conscience. <rire> c'est clair et net. Non, mais il y avait des anecdotes. Dans, dans GTA 3, par exemple, il y a, y a un endroit, il y a un garage auto. Mmh. Et euh, l'enseigne de ce garage auto, tu vois, c'est un grand pilier qui est devant le garage, mmh. avec en ancienne un écrou. Et, euh, et l'intelligence artificielle qui a vu cet écrou. Il a dit, oh non, mais c'est euh, à l'époque, ils avaient euh, c'était polygonal parce que euh, c'était des vieilles consoles et tout, mais c'est un donut en fait. Ah oui, c'est vrai. Ils avaient arrondi l'écrou, c'était débile. Non, il n'y avait Bref. que des trucs cons comme ça. Bref, il euh, y a beaucoup de gens qui jouent à ces versions là sur mobile. Sur Netflix. Et on est content pour eux, c'est l'heure de l'agenda <rire> des sorties. On est super content. On est bravo. super
1: content pour eux.
0: Je les félicite. <rire> Qu'est-ce qui sort cette semaine, Hazard On va regarder ça.
1: Il y a encore des trucs qui sortent cette semaine, j'en peux plus moi
0: 1er février c'est quand le 1er février, c'est jeudi euh... Sans doute euh, 1er février, c'est jeudi <rire> Sûrement <rire> euh, Les amateurs de JRPG seront ravis d'apprendre que sur Playstation 4 et 5 et sur PC sortira Grand Blue Fantasy ah, C'est. Ah. Alors il y a une démo
1: va avoir des amateurs. Euh, non non mais il y, 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 a,
0: y, a, y a une démo qui est disponible. Je vous recommande vivement de faire cette démo
1: <rire> avant d'acheter le jeu.
0: <rire> la, la légende raconte que cette démo a fait économiser beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Euh...
1: Mais tu, tu non as... ça a l'air bien.
0: Non, dis... <rire> non enfin c'est dommage. T'es sûr que ça a l'air bien non, hein. Ça n'a pas l'air bien. Il y a... il, y a, il y a des il y a des meilleurs euh, jeux de rôle japonais qui sortent la, la semaine d'avant et cette semaine-là. Euh, <rire> Grand Blue Fantasy, c'est. un Il y a plusieurs jeux dans cet univers-là. Il y a un jeu mmh. de baston dans cet univers-là, -là. c'est ouais. un jeu de.. un jeu RPG Action. Euh, J'y avais joué à, à la Paris Games Je ah, j'avais ouais. pas été super, ah, euh, super ouais, ouais. emballé. Euh, la démo qui est sortie, elle est pas super emballante non plus. Euh, voilà, C'est à surveiller, attendez les tests, allez voir la démo, parce que c'est pas forcément euh, ce que vous attendez. Euh, égal, le 2 février, vendredi, sur PlayStation 4 et 5, sur Xbox One, Series X, Series S et sur PC, sortira chez Sega le remake de Persona 3 à euh, 3 Reload sort vendredi donc euh, c'est un on, on en a parlé, si vous voulez en savoir plus on a fait un épisode DLC spécial mmh. consacré au jeu euh, basé sur, sur une heure de jeu hein, qu'on a sur, sur une preview euh, on en parlera euh, l'épisode prochain en détail, plus, plus en prochaine. détail euh, la, la semaine prochaine euh, voilà Également vendredi sort sur PC, PlayStation 5 et série X, et S, euh, Suicide Squad Kill the Justice League. Et oui, il sort finalement. Euh, le voilà. tant pis. Hein. Donc. Euh, ah mais quoique. On... on va voir ce que ça donne. Ah oui, non. Mais... On va voir ce que ça donne. Euh, il est fort possible qu'il n'y ait pas de test du jeu dans la presse avant sa sortie. Pourquoi Ils ne euh, l'ont pas envoyé en avance a, Voilà, il y a pas mal de journalistes qui reportent sur, un, sur Twitter que, que, que le développeur a annoncé qu'il n'y aurait pas de code en avance. Euh, les codes seront distribués euh, genre deux jours avant, puisqu'il y, y a leur aller access donc l'ouverture des serveurs, et les codes sont distribués à l'ouverture des serveurs.
1: D'accord. Voilà. Donc ça c'est une généralement ça. C'est pue... pas
0: super bon signe. Généralement euh... ça veut dire que
1: le jeu est nul et qu'il y... le donne pas aux journalistes pour y pas qu'ils disent un... que c'est nul avant que les gens l'achètent. Il y aura
0: pas, il y aura pas de test à la sortie. Donc ça va être, euh, ça va être compliqué de se faire une opinion, mais euh, voilà. Faut...
1: Attendez un peu pour acheter Suicide Squad.
0: Ouais, mais tu as des fans de DC. Ah, sauf fans, si vous voilà, êtes voilà, fan de. Il y, a, y a des gens qui sont déjà, qui sont déjà. Voilà, suaveurs,
1: si quoi. vous êtes déjà accro, achetez Suicide Squad et sinon euh, attendez un peu.
0: Complètement. Voilà pour cette semaine, voilà pour euh, pour cet épisode, la suite des aventures de la belle gamer, c'est mardi un stream. Euh, si tout va bien, si, si tout va bien, euh, on va on va reprendre les streams de Super si Nintendo. Tout va bien. Euh, le le Sneestival euh, reprend mardi soir à 20h30 sur Twitch. Euh, pas d'épisode DLC cette semaine, promis juré. C'est vrai. Euh, voilà, si vous voulez des avis sur sur les jeux qui sortent cette semaine, faudra attendre l'épisode prochain.
1: Ou, euh, ou, ou pas. Il hein. y aura probablement un article sur IGN dans la semaine. C'est possible.
0: Euh, <rire> si, si tout va bien, merci à tous. Si tout va bien. <rire> merci, merci de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. On vous fait des gros bisous. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.
1: Merci.